0: Tiempo y los recuerdos se van alejando ya Mujeres fuimos y desde el cielo Semillas vimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron y también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya,
1: pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar.
0: Este desierto se
1: transformará, paraíso es lo que
0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor, Monty de André, dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa Alb. Y el día de hoy hablaremos de A Dark Song... Película del 2016, escrita y dirigida por Liam Gavin, quien, aparte de esta película, solo ha dirigido cortometrajes. Mm. Y los episodios 4 y 5 para la serie de The Hunting of Lime Manor, que fue una serie creada por este Mike Flanagan. Mm. Uh -huh. y, y curiosamente, esos dos episodios son los que tienen, bueno, son de los que tienen mayor rating. Entonces, el vato uh -huh. pues, es buen director, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Y tú qué pedo? A ver, dime tus pensamientos iniciales de esa película. Hmm. Fue una experiencia muy rara. Este...
1: Creo que disfruté bastante la película, pero hubo cosas que no me gustaron o que me hubiera gustado, que hubieran indagado más. Pero hmm. creo que fue una, una buena película. Ok, Ajá. Sí. Bueno,
0: antes de empezar a hablar de, de, de esa parte, wey, porque te vas a decir, primero voy a, quiero hablar un de poquito de la sinopsis, un poquito de la okay. película. Y básicamente, uh, Dark Song es una película de terror independiente, irlandesa, británica, protagonizada por Steve Oram y Catherine Walker, que básicamente son los únicos dos personajes que salen en la película, wey, digo, aparte de como de algunos extras y beats. Y esta fue lanzada para algunos cines seleccionados y plataformas de transmisión digital el 28 de abril del 2017. Y básicamente, pues como dije anteriormente, este es el debut como director de Liam Gavin. Y básicamente trata de dos personajes que van a hacer un ritual. Y la película, pues toda la película es el ritual, ¿no? Básicamente. Sí, man. Y hasta el final que te revelan algunas cosas que tenían los personajes. Bueno, estos como secretos. Uh -huh. Que a mí personalmente la primera vez que vi la película me gustó un chingo. Me quedé, güey. Okay. Me, me gustó mucho la experiencia. Uh -huh. Porque se sintió muy diferente a las típicas películas de Hollywood. Especialmente cuando se hablan de ocultismo y de cosas este, de rituales. Uh -huh. El final, al principio, no me, no me convenció. Uh -huh. Lo sentí como muy cristiano, no sé, de alguna manera, güey. <risa> Pero esta segunda vez que lo vi, a mí ya como que estoy haciendo las paces con ese final. Pero me gustó bastante. Creo que sí la pondría personalmente al nivel de The Lighthouse, pero en The Lighthouse todavía fue mucho más ambiguo y aparte pues las, las actuaciones son completamente diferentes, ¿no? Y bueno, ahora sí dime, explícame tú por qué sentiste raro al ver esta película. <risa> Ay... <risa> Me dolió mucho tu comentario.
1: De, de compararla tanto, la verdad. De hecho, yo sé que esta salió primero. 2016, si no me equivoco, ¿no? Esta... Simón. Sí. Entonces salió tres años antes que The Lighthouse, si no me equivoco. ¿Fue 2019? Anyways. Ajá. este Pero viendo esta película dije... En se que están haciendo exactamente lo mismo que quieren hacer con The Lighthouse, ¿no? Una película que se llama Balloon Films, donde son dos personajes encerrados en un solo lugar, ¿no? Y la uh -huh. temática está curada y la ejecución. Nomás simplemente la ejecución no me gustó y yo siento que la película, de hecho, está muy rápida para lo que querían hacer, porque digo, no quiero comprar las películas, ¿no? Pero The Lighthouse siento que se tomó su tiempo en mostrar todo, ¿sabes cómo? Y aquí hay un elemento que yo me quedo como, ok es interesante, es interesante, pero luego cuando dijeron... Ok, vamos a tener que volver a hacer el ritual porque están por ciclos. Hicieron como un montaje de eso, me quedé como... Mm, y siento que... Eh, por ejemplo, otra vez comparando con la película... Es como que en The aje nos hubieran mostrado todo eso, ¿sabes cómo? Y, y hubiera sentido como el, la locura de esos dos personajes. Pero nunca sentí como la locura y los personajes tampoco me, me atraparon mucho. Pero la, todo lo que es la, el plot en sí, me gustó y la, las ideas siempre, nomás siento que me hubiera gustado un poquito más de exploración en ciertas partes, y el final que <ríe> está así muy, muy cristiano, pero no me molestó que fuera eso, tiene sentido dentro de la película, nomás como que el, la cosa como lo muestran se notaba que era muy independiente, ¿sabes? cómo se sintió un poquito in, amb, ambicioso para lo que querían así, y me mm, se, se vio un poco fake, y me quedó como, mm. me sacó un poquito del, del mood por eso creo que esta película como que no conectó muy bien conmigo.
0: Ok. Bueno, sí, digo, se vale, es válido tu punto. Yo no estoy uh -huh. para nada de acuerdo con nada de lo que dijiste, pero... <ríe> <ríe> ¡Y te vas a la vez, puto! Pero pues puta, cada güey. Quien, ¿no? <ríe> ¿no? No, no, está bien, está bien. O no, sea, no, no, yo uh -huh. para mí... Porque a mí me gusta mucho todo este pedo del ocultismo. Y este... Está, está bien raro, güey, porque cada vez que investigo más del ocultismo y de espe cosas específicas te das cuenta de que realmente no hay nada concreto. Ajá. Uh -huh y eso es lo que eso para mí es lo interesante precisamente de hacer películas que vayan alrededor del ocultismo más allá de hacer películas satánicas sí, ¿Sí me explico porque siempre en hollywood creo que se maneja mucho esa temática siempre de es un ritual pues es satánico no es, siempre partimos del punto de vista cristiano y es algo que me que me hace mucho ruido porque o sea el cristianismo a comparación de, de pues estos rituales que se hacen o sea uh -huh. el, el cristianismo básicamente lo evolucionó pero estos rituales ya existen desde muchísimos, miles de años antes de que ni siquiera el año cero, ¿sabes cómo? <risa> Básicamente los cristianos
1: llegaron como, you did that shit, I did this shit. <risa> Entonces, Ajá, exactamente. Pero antes de seguir dialogando, porque quiero hacer un disclaimer, como, ¿cómo se dice en España? Como una aclaración, <coughs> de Ajá. que ya la verdad, <coughs> dos cosas, estos temas de como el ocultismo no es como que mi, mi mole, ¿no? Este, Ajá. Y dos, este realmente cuando vi la película No estaba como en el mood Estaba a, a, Venía llegando del gym y pues la neta estaba Muy cansado, pero eh, Quizás eso haya perjudicado Mi 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 Pues Mi interacción o Mi mi viewing, ¿no? Mi mi vista O como se diga, entonces quiero decir Eso para ver, pues también tomen mi Mi, mi opinión con un grain of salt Como se le dice en inglés, ¿no? Con un grano de arena
0: o oh, de yes. uh, sal. No uh -huh. Ya, yeah, sí, no, Disculpa. y digo, tienes razón en algunas cosas, ¿no? O sea, eh, cuando hice la comparativa con The Lighthouse no me refería de dos personas encerradas, me refería más como la idea de de utilizar ideas mitológicas y hacer una miriada de esas ideas mitológicas. Uh -huh. Como sé como esa como mix, ese como revoltijo o popurrí de de, de de estas ideas. Y okay. pues retratarla a partir de dos personajes y una locación Más uh -huh. que nada me refería a eso Porque esta, esta película se siente un poquito menos O sea, se siente Eh hasta cierto punto, eh, fantasía, ¿no? Porque realmente es como un, un thriller de fantasía De lo que es esta película A diferencia de, de The Lighthouse Que también es fantasía, pero todavía raya en, los, en, lo, en lo surreal Entonces Creo que esta película no iba para allá Creo que era una película menos ambiciosa que The Lighthouse En ese aspecto y pues, eh, digo, ya hablamos de Lighthouse con, con el desarrollo de estos dos personajes que básicamente están atrapados en esta cabaña y sufren de pues, la fiebre de cabaña, ¿no? Que, perdón, en este, en este faro que sufren fiebre de cabaña, que básicamente es está llevada o este descenso a la locura. Y en este caso no se siente así porque pues yo creo que no era el, el objetivo del director, que fuera como de la locura más bien de tratar los temas a partir de puntos de vista de, de estos dos personajes, ¿no? Que también son dos personajes muy simbólicos, y, bueno, antes de seguir con eso, pues quiero hablar un poquito oh, más de los antecedentes. Ahí te voy a decir un poquito de... Eh,
1: ya que estás diciendo eso, porque la verdad, este, yo no... Quizás lo estaba viendo de otro punto de vista, y, o no sé, pero yo, yo pensé que esa era la intención de, de, de ese güey, ¿no? Porque al principio pensé que quería jugar con la ambigüedad, pero luego no lo hacía, y luego como que quería hacerlo, y yo me, quedé, hmm, me sentí como confundido, ¿sabes como y, y por eso me quedé como, no sé... Ajá, solo ahorita que dijiste eso me quedé como, pues no sé si es cierto, o sea, no sé cuál, personalmente yo no sentí cuál era la intención, pero puede ser porque pues la
0: neta no, no le agarré bien el, el hilo yo, ¿no? Simon, sí, sí, o sea, realmente es una película que tuvo mucho menos presupuesto que de Lighthouse y que de Harry y Terry y Queen Somer, o sea, es una película completamente independiente que sí. el director escribió y dirigió y pues se, se encargó de, pues, de conseguir todo el pedo. Y creo que el vato hizo un trabajo súper cabrón, la neta. Personalmente creo que es una... Sí está en mi top de películas de, de terror, de oculto. No diría favorita porque, pues, la neta... <risa> o sea, para mí... Si hablamos de ocultismo, pues, tal vez, por ejemplo, no sé, Rosemary's Babies, pues, me hace una película bien chingona. También este, The Wicker Man. A mí The Wicker Man me sigue gustando un chingo, güey. Sí, está muy buena. Y este... Y digo, esta es, otro... este es como... Es un fenómeno muy extraño hoy porque curiosamente estaba oyendo un podcast de, de, de la evolución del horror hace, hace unos días y mencionaron esta película en uno de los episodios junto con... Y, y entrevistaron al director, ¿no? Y básicamente el director Liam Gavin empezó con esta idea de una manera muy utilitaria y práctica básicamente porque buscaba, en ese entonces buscaba realizar sus guiones y en los, de los que en muchos casos casi conseguía financiamiento. Pero estaba raro porque por alguna u otra razón las producciones no se concretaban. Entonces, esto como que llevó a este güey a escribir guiones mucho más simples, con menos personajes y en una locación. Entonces, eso, más allá de esa idea, okay. fue como la, el truco, ¿no? Para realmente hacer la película.
1: Sí, eso, eso sí le voy a dar, este, eh, el, 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 ¿cómo se dice? No quiero seguir a favor, porque nos suena como maestro, ¿no? Pero lo es... Eh, eso sí, siento que se trabajó muy bien ese güey. Eh, y de hecho, siento que muchos deberíamos de saber eso, ¿no? De tener en cuenta eso. De, de tratar de... Digo, tenemos derecho a escribir lo que queramos, ¿no? Dense, ¿no? El, el papel es gratis y la imaginación también. Solo es cuestión de fortalecerlo como un músculo, ¿no? Estar alimentándote de pues, otras cosas, ¿no? Y robando. Pero pues, también hay que también, tener esa práctica de... Okay, están se vale chingón, fantasía y todo eso, pero qué se puede crear, ¿no? Y, y eso sí le voy a dar al director, digo, no como suena no como maestro, pero la neta el mood y la atmósfera, volviendo a The Lighthouse, sí está muy chingona, me recuerda como, como lo que hace Eggers, ¿no? Que se enfoca mucho en el mood y todo eso. Entonces, esta película sí se siente... Cuando quieres ser un poquito ambiciosa, al final es cuando se siente como el peso, del presupuesto que no tuvo tanto. Pero fuera de eso, la verdad, yo no sentía que era una película estudiantil. Bueno, no, estudiantil, perdón. <ríe> no sé por qué dije eso. Una película independiente,
0: ¿sabes cómo? Mm -hmm. Y eso es un buen... Comp eh, para mí es como wow <ríe> No sé. Sí, digo, y ya hablamos que el vato, pues, tuvo la oportunidad de dirigir dos, pel dos este, episodios para la serie de The Hunting of Light Manor. Que personalmente, eh, Mike Flanagan es uno de esos creadores nuevos que la neta sí, están sí se la están rifando güey en el género de horror. Tengo una pregunta. Y... Ajá. ¿Esos episodios salieron después o primero que esta película? Después. Ah, ok. Va, va, va. Sí, 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 no. O sea, realmente el vato antes de hacer esta película solo había hecho cortometrajes. Ok, entonces
1: primero eso, los cortometrajes, película y, y dos, esos, esos dos episodios. Que esos dos episodios son como los mejores ratings, ¿no? Ajá. No, el vato es que sí, el vato tiene talento.
0: La verdad sí. Está viejo ese vato. Sí, sí. Y... Y esa película sí está muy extraña Y no, 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 no realmente En la manera que está hecha Sino, sino ya, ya partimos con el Mismo director, ¿no? El, el director, está bien raro, güey, porque Este güey antes, antes era ateo Y uh
1: -huh. curiosamente se
0: volvió al catolicismo <risa> Entonces está como Y está, está bien raro Porque en esa película como que Básicamente es esa, esa, trans, esa transferencia De, de creencias, güey No sé, como que se retrató mucho En la película, o no sé pero igual, eh, digo, ya que investigué más y me puse a leer, y este y no necesariamente análisis, me puse a leer otras cosas uh -huh. que están vinculadas con el esoterismo, con el ocultismo, con incluso con este Solomón. Como que me di cuenta de que, o sea, el vato realmente sí le puso mucho, muchos elementos de, de otros pedos. O sea, no se engranó tanto con el cristianismo. Y de hecho, yo diría que esa película no tiene nada de cristiana, güey. Ajá. Ajá, y, y, eso, y eso para mí le da muchos puntos a favor porque creo que rompió ese, ese tropo de siempre, siempre, siempre tiene algo que ver con Dios, ¿no? O que tiene que ver con. Digo, Dios como figura, como figura de, de la creencia cristiana. Sí, el niño blanco con
1: ojos azules, güero, perfecto, ¿no? O sea. O sea, no, no
0: digo, no físicamente, sino el
1: concepto de. No, no, yo sé, yo sé, yo sé. Pero lo Ajá. que. De hecho, viendo la película, y no estoy diciendo que yo soy como un súper. Maestro del ocultismo Y nada que ver Pero he escuchado Pequeños podcasts Y de hecho Mucho de eso Está curado como tú dices tú Porque yo no vi Eso de cristianismo mm. Este De hecho Hay muchas Muchos de lo que De hecho lo vimos con Kenneth eh, Angry uh, ¿Angry Kenneth? Angry No sé ¿O cómo se llama? <risa> Kenneth Anger, güey. <ríe> angry Kenneth, que perdón. <Thorn>, <risa> pero ese güey, hablamos de eh, un poquito de Crowley, si no me equivoco. Entonces aquí volvemos mm. a lo mismo, no sea. Eh, aunque en ese no es como que lo mismo en ese plot, pero por ejemplo este sex magic. De ¿no? hecho, de hecho y sí. Lo... <risa> Ahorita vamos a ver por qué. <risa> Ajá y los horrors, el vato le mamaba a Crowley, eh, Crowley le mamaba un chingo horrors y todo eso. Entonces notaba esas cositas, ¿sabes cómo? Y yo soy me decía, ah, mira, está chido y está curada de ver como porque al principio pensaba como que era un charlatán el vato que está haciendo como este eh, um, proceso que está ayudando a la chica, y, uh -huh. y luego... Por eso me gustó mucho al principio como esa ambigüedad, y luego cuando empezó a ser como muy... Ya cuando empezó como a dirigirse como que sí, sí se pasan la vida me quedé como, Ah, eh, man, ok, ¿sabes cómo? Pero sí me gustó ver esas como eh, referencias que pues gracias a escuchar otros podcasts, me da como, ah, mira, no está tan perdido, ¿sabes como Y sí llega a apreciarse, como tú
0: dices. Sí, y, y curiosamente ahorita que mencionaste a Crowley, ¿no? Porque de hecho este vato, el director, estaba viendo un documental de Alistair Crowley en televisión y, aprendió, y se aprendió un ritual que Crowley llegó a practicar en el que duraba meses encerrado. Y pues para él fue esta la excusa perfecta para que los personajes de su película se quedaran en un solo lugar. Es que sí tiene mucho sentido. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, realmente el vato sí lo justificó bastante bien, güey. Ajá. Y el ritual realizado en la película se llama Operación Abramelin que básicamente es un rito oculto intentado por gnósticos como Alistair Crowley. Y el ritual está destinado a obtener conocimiento y conversación del ángel de la guardia del ritualista. Y yes, un pequeño... Uh. Y un pequeño fun fact, güey, que de hecho no encontré casi ningún fun fact para esta película, pero ahí les voy a echar uno. Es de que el vato... Cuando estaba haciendo los rituales y los, y los círculos y eso, el vato realmente se, activamente decidió no hacerlo, no hacerlos exactamente igual por superstición, porque el vato decía, no, o sea, digo, no creo en eso, pero si lo hago y algo pasa como que, qué pendejo, ¿no? Entonces el vato activamente estaba intentando no replicar exactamente las mismas cosas, ni los mismos símbolos. Entonces, está chistoso eso, güey.
1: No, I respect that, I respect that. La verdad, sí respeto eso porque es como que ¿para qué le juegas al verga, güey? No, no, no te tentando la fe, güey, porque tú te... nadie sabe que todo existe o okay. que, bueno, tenemos como una gran posibilidad, ¿no? Pero, pues, nunca te estamos seguros, seguros. Entonces, no le juegas al verga,
0: güey. Play it safe, viejo. Sí, bueno. Y, este... Y también se basó mucho en, en las transformaciones. Y no solo de, de personajes, sino como de... De estas... ¿Cómo decirlo, güey? Pues transformaciones espirituales, se puede decir. O transformaciones amorfas. Que no mm -hmm. necesariamente son físicas. Y pues también se basó mucho en la magia caos, güey. Que ahorita pues en un rato vamos a hablar de eso, ¿no? Y digo, se basó en muchas cosas, güey. O sea, realmente todo, todo esto... Si sí tiene este estar de cierta manera vinculado entre unos elementos con otros, y, y si sí, no, o sea, si lo ves desde la perspectiva del cristianismo, tal vez no lo vayas a entender así al 100%, porque algo que me llamó la atención es de que a veces me gusta, ya mencioné en otros episodios, de que a veces me gusta como ver análisis de otras personas para ver. Este, ¿de, dónde, pues, ¿De dónde viene Y la neta, wey, no, de, casi todos los que encontré, wey, de hecho todos, no, no diría casi todos, todos los que encontré, casi todos eran del punto de vista cristiano. Wey. Uh -huh. Y me qued, y pues todos eran gringos, ¿no? entonces también tiene mucho que ver eso, de que, bueno, si eres gringo y eres cristiano, pues ni modo que no le veas, eh, trates de ver desde ese punto de vista, ¿no? Y siempre en todos era la misma pregunta, ¿no? De que, ah, oh, si este era un ritual divino para, para ver el arcángel, bueno, este ángel guardián porque había demonios. Entonces no era un ritual, no era un rit bueno, ritual, era un ritual de un ritual maligno, ¿no? Un ritual satánico y yo me quedaba como que no, o sea, eh, está está más allá de eso, ¿no? Este tipo de, de películas y de, de narrativas. Y bueno, no antes de pues de seguir hablando de específicamente de estos de elementos como magia, caos y Alister Crowley y Solomon, y todas esas pendejadas, pues <risa> hay que hablar un poquito de de la evolución del cine, ¿no? O sea, ya hablamos de de The Wicker Man. y precisamente lo que me gustó mucho de The Wicker Man es el realismo que retrata en la película que nos gustó? Eh, ¿sí te gustó? Wey? ¿sí te gustó? Wey?
1: no, sí, por eso dije os gustó
0: ah, ok ah, pues sé es que decías que no so... no, no, no sí, estaba está cogiendo no me incluyo porque sí estaba ah, el okay, realismo
1: okay. de esa película es algo que
0: Uf. <risa> Que está tan real que te perturba. <risa> sí, sí, sí. O sea, realmente nunca vemos magia, nunca vemos esas madres. Exacto. Y, y es lo que y es lo que a mí me, me gusta mucho del cine oculto. En, en, bueno, muchas películas de cine oculto, es de que como que se tratan de, de utilizar este realismo, ¿no? Y lo vemos mucho en, en Hereditary. Que, digo, al final casi todas estas películas sí tienen este, este tip supernatural. Pues lo vemos con en que sale volando con las brujas o en en The Lighthouse, que sale la pinche luz acá bien intensa, o, y con este güey, el weón de fuego que se convierte en, en... Ay, se me fue el nombre, güey.
1: Ah, sí, pero, en tipo el, el dios parecido a Poseidón, pues. No es Poseidón, pero... Sí, no. sí, sí.
0: Es Proteo. Proteo, ándale, exactamente. Ajá. Proteo, y este... Y pues de So and So, ¿no? O sea, Midsommar uh -huh. y todas las películas nuevas, eh, The Black Coat. Dark que se llama otra película también con, con ese trip. Mm. Y, y la neta, esta película se me hizo como que este este punto donde sí incluyen un poco de magia a mitad de la película, pero aún así, güey, se sentía real, güey. Así es como yo lo sentí, güey. Yo, yo lo sentía todo así como que, güey, o sea, no sé, no, no se me hacía como muy... O sea, es mágico, pero a la vez no se sentía como muy fantasioso en el sentido de, de películas como, no sé, uh -huh. ¿no? El exorcista de que se voltea la cabeza y de repente empieza a temblar y está cambiando de espaldas. O sea, como que no había esas exageraciones, a eso me refiero, güey.
1: Está todavía en el, en el ¿cómo se dice? En el, en el realm of reality. ¿Cómo se dice en español? Ay, estoy muy gringo ahí, Sí, el reino, el, el reino de la realidad. Ajá, todavía está en el, en el no el reino, es este, en el como entorno torno. Bueno, ah, no sé, pero todavía estaban en la, en la posibilidad de nuestra realidad, ¿sabes cómo? Simón bueno. Entonces, sí, por sí, ejemplo, sí. en una escena nomás se veía como caer este... Um, ¿Cómo se llama? Eran como hojitas, ¿no? O, o no me acuerdo qué eran. Sí, como pétalos. O, ah, uh -huh. exactamente. Entonces era como que, okay, sí, sí es raro, pero igual hay, hay, había hasta como momentos de diálogos, ¿no? Como decían, no, no dejas de la ventana. Bueno, no dijeron eso, pero no, no 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 crees que se haya metido por la ventana o algo así. Es como que no, 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 porque pues... No hay mucho viento y cosas así, ¿sabes cómo? Pero entonces todavía hay como ese tipo, como dijimos, ¿no? Esa posibilidad, ¿no? No es como, por ejemplo, como tú dijiste exactamente, ¿no? Lo de ex el exorcismo, ¿verdad? Donde literalmente vemos a alguien volar
0: y... <risa> Ajá, sí, sí, sí. Y es algo como... Se hace muy algo gracioso en ¿no? muchas películas de pues, satánicas, entre comillas, de terror... Que básicamente es como que hacen el ritual y en chinga ya todos los espíritus se quieren poseer y son malignos todos y son, <risa> son diabólicos y todos están en contra de Dios. Y, y sí como que me quedo como que, ok, 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 ¿no? O sea, como, lo entiendo, está curada, o sea, no voy a decir que no está curada, pero mm. es, un lugar, es un lugar muy común. Y todos son bien pinches groseros, güey. Nunca hay un pinche demonio educado, güey.
1: Mm, pues, ¿qué te parece que chingas a tu madre? Con todo respeto, ¿no? Es como, fuck your mother,
0: man. <risa> <Y> ¿Sabes como <risa> <risa> Sí, 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 sí. Sí, sí. O sea, es que desde el punto de vista cristiano, eso es lo que es maligno. Wey. Claro. Entonces, <risa> Ajá. Y está cool porque, o sea, los rituales, o sea, ahorita cuando hablamos de ritual, siempre lo, lo relacionamos a cultos o a lo oculto. Si sí, me explico como a
1: cosas o sea,
0: esotéricas, ¿no? Ajá. Pero realmente un ritual eh, originalmente la relación entre el conocimiento esotérico y el poder destaca, en las, destaca las prácticas rituales como un método eficaz de control. Y esto nos lleva a, a la Escuela Social de la Teoría Ritual, iniciada por el por un erudito del Antiguo Testamento que se llamaba William Robert Smith, quien argumentó a favor de la, de la primacía del ritual, la religión que él creía. Más bien, él decía que la religión no surgía en las explicaciones del animismo. ¿no? Uh -huh. Y cuando digo animismo, me refiero a, a la creencia de que los objetos, lugares y criaturas poseen una esencia espiritual distinta. ¿A qué me refiero con eso? Que un demonio básicamente es, es un ser maligno del infierno, ¿no? Y un ser de, de luz es básicamente un, un ser del cielo. Y, y, to, y ambos tienen, tienen esencias distintas de espiritualidad y viven en mundos diferentes y bla, 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 ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que tienen en común? ¿Qué, güey? Que los dos son cosas inventadas. ¡Ey! ¡Chun, chun, chun! chun Bueno, ahorita no voy a alegar eso, pero... Veamos, Pero básicamente cuidado, este vato eh. decía que bueno Smith y la escuela social en ese entonces creían que el propósito principal y original de la actividad ritual era más bien cimentar las normas sociales. El ritual se inventó para unificar la comunidad y el significado mitológico se introdujo más tarde para cimentar aún más la vali su validez entre la población. Entonces, eh, este punto de vista social eh, se refleja mucho en las actitudes que hacemos día a día, ¿no? O sea, el sentarnos en una mesa a comer es un ritual, güey. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea, primero ir a lavarnos las manos, regresar... Bueno, digo, hay gente que se salta ese paso, pero, <risa> pero se supone, ¿no? Que vas a lavar las manos, regresas, te sientas, todos esperan a que, a que coman. Y si eres cristiano, pues hasta rezas, ¿no? Con tu familia, sí. y das gracias a Dios. Y si eres este, de otra cultura, pues tal vez hagas cosas diferentes. Pero el punto es de que este sigue siendo un ritual, ¿no? En la escuela es igual, o sea, llegamos, nos sentamos, abrimos la mochila, o sea, todo, esto, todo esta, este básicamente proceso lleva a, a estos individuos a interactuar en la sociedad. Y ese es básicamente el objetivo del ritual. Ahora, si lo vemos de, de la forma esotérica o de forma anim, animista, animismo, no sé cómo decirlo en otra palabra, pero sí en, este, esta, en esta perspectiva esotérica o sea, realmente es, también las, hacemos rituales para cimentar estos, estas conexiones con el mundo espiritual y cuando hablo del mundo espiritual no me refiero al cielo o al infierno, que son esas dos, dos ideas son muy, muy de ficción sino a otras partes, ¿no? que dan más allá de nuestra propia mortalidad ¿muy de o son? son
1: eso, son <risa>
0: <ríe> y bueno El ritual que aparece en la película ¿Qué te parece el ritual güey?
1: De hecho se me hizo muy real este, Por lo mismo que yo ya había este, Tenido un poco de conocimiento Por lo que, lo que había hecho Crowley De que a veces se encerraban por meses y, este, y, y de hecho este, Pudieron haberlo empujado más Porque a veces se ponían bien crazy shit pero dentro Ajá. de lo que cabe y dentro de lo que se podría mostrar en la pantalla, se me hizo muy real y muy, pues como decían, eran ciclos que se tenían que hacer, ¿no? ¿Sabes cómo? Y eso no lo entendía así como, ah, sí, esto lo agarraron de aquí, de aquí, de aquí, pero entendía, había un, el, sabía que había un entendimiento del por qué, ¿sabes cómo? Como que, ah, tiene sentido, aunque no sabía el por qué, se, se sentía
0: coherente, es lo que quiero decir, Sí, sí, sí. O sea, realmente no explican eh, la razón de por qué se hacen exactamente cada, cada paso, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Y eso es lo que lo mantiene esotérico realmente, lo que lo mantiene místico, ¿no? Porque es, es, es ese pedo de, ah, como que tú ya haces tus propias conclusiones. Ajá. Uh -huh. Que, que no está ni bien ni mal, o sea, no vamos a usar ¿no? o esas palabras Bien ni mal, porque realmente Pues es lo que es, ¿no? Ni al caso, ajá, y, ajá y, y eso está muy chistoso, güey, porque lo podemos replicar en la realidad no realmente cuántos rituales hacemos al día Que realmente no los cuestionamos Entonces... Y no lo explicamos Ajá
1: Que es? es algo que me gustó de esto que aprecié, aprecié del, del personaje de... Ay, se me fue el nombre? del, 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 del Iba a ser malo, güey, pero <risa> Pero no era malo
0: Pero el... el, el ¿Cómo se llama, güey? ¿Quién? Ah, el... el Joseph, Abraham, eh, Joseph Solomon. Ajá, Solomon. Le voy a decir Solomon
1: porque se me olvidó. Nomás. Este... Donde Solomon, este, no explica ni vergas. Nada más dice, es, es así porque es así. ya es como, Y se me hace como muy real porque como, como tú dices, ¿no? Cuántas cosas hacemos que ni tenemos hasta que alguien como que te quiere explicar o te... Hey, ¿cómo sabes? y ¿Cómo es así? Como que hasta te enojas, ¿no? Es como que porque ya lo tienes... No quiero perder mi tiempo en algo que ya lo tengo hasta la perfección, ¿sabes cómo? Y eso se me hizo Ajá. algo muy real... De la, de la película y también servía como para el guión de mantenernos como en el misterio y como tú dices, es algo muy esotérico eh, eh, oso... no sé cómo se dice
0: esa palabra dilo por mí por favor. Esotérico. Exactamente gracias <risa> <risa> Ajá. bueno, pa para hablar de la película pues tenemos que abordar el ritual no uh -huh. que el ritual como ya había dicho anteriormente se llama Operación Abramelin y este es un ritual que se puede encontrar en el libro de la magia sagrada de Abramelin el mago que básicamente Sele es como un, un grimorio... Libro de niños, wey. Sí, por Y este es un grimorio o libro de magia del siglo XV, güey, que incluye instrucciones sobre cómo un individuo puede ponerse en contacto con su santo ángel guardián. Y fue traducido al inglés por es, eh, MacGregor Mathers en 1893. O sea, antes del de, siglo XIX, güey. Durante el siglo XIX. Y su edición se publicó a principios del siglo XX y se ha reproducido en varias ediciones desde entonces. Y básicamente... Esta versión del texto se presenta en tres libros. ¿no? El primer libro está escrito como una epístola, que es un texto tipo poema, de Abraham, Abraham el judío, que le escribe a su hijo. Básicamente describiendo su historia, su búsqueda mágica, cómo descubrió la verdadera magia y aconsejándole sobre el único camino verdadero. El segundo libro describe la parte principal de la operación cómo construir un oratorio, preparar los materiales necesarios y conducirse durante los seis meses de re del retiro. Y concluye con una descripción detallada de qué hacer en las semanas posteriores a conocer al, al santo ángel guardián. El tercer libro está lleno de cuadrados mágicos para hacer milagros, básicamente. Y lo que describe el segundo libro es un retiro de preparación de seis meses, que comienza en Pascua y pasa por tres fases de dos meses cada una. Y después de esa preparación, uno debería experimentar el conocimiento y la conversación del santo ángel guardián. Y bajo su, su tutela, uno sería posteriormente presentado a las orden, órdenes de los espíritus y aprendería cómo tratar con ellos y recibiría instrucciones sobre cómo desplegar los cuadrados mágicos del tercer libro. a la verga, <risa> Sí, güey. Entonces, está lo que pasa en lo que explica el segundo libro es de que este ritual de seis meses realmente es un ritual de purificación, güey. Uh -huh. Que se supone que tú como individuo tienes que estar purificado para alcanzar este como... Pues este estado para poder conectarte con el mundo espiritual, ¿no? Y, y así acceder a tu ángel guardián. Uh -huh. Y el ángel guardián es el que te dice qué hacer, básicamente. Porque el poder está en ti. Ah, sí, ¿no? Pero porque el poder, <risa> wey, ajá Porque el poder eh, realmente no te lo da el banco Guardián. Ese güey te da el conocimiento y las herramientas para que tú lo hagas. <risa> el vato después de, de no comer por seis meses.
1: ¿The fuck, man. ¿Qué te pasa, mi chato
0: <risa> Sí. Y, este, y de hecho, por eso, para mí, güey, este pedo de estos como demonios o personas eh, que salieron al final, yo no los sentí como seres exactamente malignos aunque sí parecieran porque están en la oscuridad y se ven sucios <risa> pero realmente es, es que así siempre lo retratan a los, a los a las personas entonces, malas güey básicamente sucias malignas y vulgares
1: entonces, entonces básicamente crees decir que todos los vagos son malignos
0: Güey, pues de los ojos del capitalismo, sí, güey. Buen <risa> safe, eh, maldita sea. <risa> te quería un baita cabrón. <risa> no, güey, es que, güey, hay gente, hay raza que les molesta a los homeless, güey.
1: Ya, <risa> pero, nada más te quería meter en problemas.
0: Qué cojo soy. Sí, güey, o sea, si hay gente, si hay gente así, güey, entonces, que piensa de esa manera, ¿no? Y de no, sí. hecho es una es una, es una pues una visión muy reaccionaria, al mismo tiempo muy, muy conservadora, slash cristiana, güey. Ese tipo de cosas, ¿no? De que... Y digo, un cristiano que me está viendo puede decir, no, eso no es cierto, este, realmente nosotros apoyamos a los pobres y demás. Pero pues sí existe ese sentido de otra edad también, que no los ven, o sea, en papel los ven como iguales, pero realmente no. Uh -huh. Entonces, en fin, ¿no? <risa> sí,
1: perdón. <risa> eso me pone entre gente.
0: <risa> pero en fin. Eh, lo que me llamó la atención de este ángel guardián, güey, que yo no lo noté hasta que o oí la entrevista del director, es de que el vato lo que quiso hacer con el ángel guardián es utilizar la imagen de un ángel celta. Que básicamente el vato está rodeado de símbolos celtas. O sea, realmente el vato no se quiso engranar con este pedo del ángel de la guardia cristiano, como lo vemos. es Que es este ser que vive en el cielo, que básicamente si tú le hablas, él te va a proteger y la fregada. No, En este caso, realmente el ángel celta pues está contigo todo el tiempo. Nada más que eh, dependiendo de nuestro... En nuestro acceso al mundo espiritual pues realmente no, no lo vemos ¿no? O, ¿no? o no tenemos esta comunicación con él uh -huh. y también puse a leer partes de un libro que se llama Ángeles Celtas, guía angelical para tu camino a través de la vida este está escrito por Donald McKinney en el 2005 y voy a citarlo hoy porque se sí escribí que varias cosas de, de, de ahí que me llamó la atención y para los celtas no había división entre el mundo espiritual y el mundo material para ellos, los humanos eran seres únicos que podían caminar en el mundo material y aún así apreciar la existencia y la comunicación con el espiritual. Los ángeles entonces no eran criaturas rarificadas, que solo aparecían ocasionalmente. Ellos eran parte del día a día. No eran ni alabados, ni venerados, ni eran temidos. Al contrario, eran compañeros respetados. Adicionalmente, para los celtas no había una sociedad jerárquica. Los líderes eran seleccionados por mérito, no por nacimiento, y esta equidad se reflejaba en el reino de los ángeles celtas. Entonces, ellos decían que estos ángeles básicamente tenían tres roles, ¿no? Que, uh -huh. con, que tenían con la humanidad. Número uno, pues la interacción. Que básicamente interactuaban con humanos y lo hacían para mantener a los humanos conscientes del mundo espiritual. El Número dos, ser mensajeros de Dios. Ojo, cuando hablo de Dios, no me refiero a este a un ser como a un hombre, ¿no? Que, que uh -huh. vive en los cielos. <risa> y, pero, ajá, pero este es... Es más como una, es un concepto y este, básicamente eh, cuando habla de ser mensajeros de Dios era llevar estos mensajes de Dios a los humanos y viceversa, o sea los mensajes de los humanos a Dios. Y pues número tres, ser ángeles guardianes, que básicamente su labor es cuidar a los humanos. Y estos ángeles celtas son espíritus que tienen un interés especial en los asuntos humanos ellos buscan a las personas que se están convirtiendo cada vez más conscientes de las dimensiones espirituales de su propia vida y los tratan de ayudar y a progresar. A través de ellos, las personas aprenden a cumplir su propósito eh, su propósito en la vida porque cada uno de nosotros nacemos con lecciones que aprender. Digo, todo esto son creencias celtas, ¿eh? no es como uh -huh. que yo lo estoy dando en mi lectura de cómo son. Uh -huh. <risa> y lo que dice es de que no todos los espíritus son ángeles celtas, así como no todos los espíritus quieren interactuar con nosotros. En realidad, la mayoría de los espíritus son completamente, completamente indiferentes a nosotros. Como que les vale madre, pues somos como uh -huh. un ser más en el éter, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y claramente los ángeles celtas no pueden jugar el rol de un mensajero angelical, ya que el Godhead, que es lo que te decía, que es una especie de deidad, no un dios activo, uh -huh. es un repositorio pasivo de toda nuestra magnificencia espiritual. A eso se refiere con el dios que si lo quieres ver de esta manera, básicamente hay algo que va más allá del, del mundo material, que es como una especie de, de mundo donde hay información y básicamente es como un... pues es, es, es esta dimensión que es inaccesible para las personas que no son, no tienen esa conexión espiritual básicamente, y pues hay muchas cosas ahí, ¿no?, que pasan. Y los ángeles celtas tienen el rol de informarnos y enseñarnos de la existencia del Godhead, que es la deidad. Y el despertar dentro de nosotros para la, la anhelación de regresar. Qué chistoso, güey. es que lo que... ¿Ah? ¿Mm? Es, que wey wey? Wey? es que está chistoso,
1: Es que está chistoso, güey, que tengan ese... Eh, el mensaje... El, 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 el duty o trabajo de informarnos y educarnos y todo eso, pero
0: pues les valemos bien regresados como... <risa> no, o sea, es que... No es de que... Los, los ángeles celtas se supone que sí tienen esta conexión con nosotros. O sea, esos güeyes son como que nos encaminan ajá. a aprender más de este, de este universo para nosotros regresar a él. Ok. okay ¿Sí explico? Okay. Sí, ya. Yeah. Para realmente nosotros ser como espíritus, ¿no? Era, era la visión celta. okay o sea, no les valemos
1: viejas, pero o sea, nomás somos uno más, pues. Pero no en el sentido de que nos... ¡Ay, otro güey! Ajá, ajá,
0: ajá, o sea, así como que... Ya, de ya, hecho, ya. hay como... O sea, sí tienen esa responsabilidad de realmente acercarse a nosotros y... Y llevarnos ahí, ¿no? Okay, y es yeah. algo muy curioso porque, de hecho, hablamos un poco en Berserk, ¿no? De que, ha <risa> regresado otra vez al tema de Berserk. De hecho, jurídicamente
1: te iba a decir que me recuerda la, el, al... Bueno, es que este chapter está como recortado de, de Berserk, pero no es canon, ¿no? Pero pues es la maldad, ¿no? Como dijiste es que nosotros ponemos todas las fe y eso, y es como lo que crea Dios. Pero en Berserk es el revés. Crea, es toda la maldad crea, el, pues, este, como Dios... <risa>
0: Sí, y de hecho, hay en muchos textos apócrifos, no se, no se les llama, y más bien ni siquiera en la Biblia, ¿eh? uh -huh. no se les dice que estos demonios vienen del infierno. Realmente el infierno es un concepto que ya hablamos de que viene del infierno de Dante. Exactamente. O sea, <risa> o sea viene de ese texto, no tiene nada que ver con la Biblia, güey. Y está chistoso porque pues es algo que eventualmente con el tiempo pues sí in empezamos a integrar en la Biblia, ¿no? Y esas madres, güey. Sí, güey. Sí, no, sí. Sí, no sé si está integrado a este punto, para porque no lo veo desde que está niño, la neta. Y soy una persona muy ignorante al respecto. Igual, si alguien tiene información al respecto, pues la pone ahí en los comentarios. Pero, o sea, lo que me refiero es de que. De la hecho, estos demonios. Ya vemos
1: eso como. O sea, ya tenemos. Gracias a la cultura popular tenemos una imagen de
0: ciertas cosas, ¿no? Eso es lo que dices. Sí. Ajá, sí, o sea, bien. lo que me refiero ajá, es de que o sea tenemos esta visión, que es de la perspectiva cristiana, pero realmente, o sea, origina originalmente. Es más, ni siquiera sé si originalmente, güey, porque estas creencias vienen desde hace un chingo, güey. Es de que estos demonios realmente trabajan para Dios, güey. O sea, hacen mm. el trabajo sucio de, de Dios. No es de que están en contra de Dios, güey, es de que hacen el trabajo sucio de ese, güey. Plot twist. Tan, tan, pam Y de hecho es algo que pasa en Berserk, güey. <ríe> Está como bien perro eso,
1: <ríe> Exactamente. Ajá, Pinchi, y... Pinchi, no, no les... No, ni les paga bien, güey. Güey, ¿qué trabajo? ¿Qué culeros son trabajadores de money, no? Llegas a tu chamba, güey, viejo. Este, tienes mala fama, güey. Ni te pagan bien de seguro. Y tienes que hacer los trabajos sucios.
0: de chistes viejo. Chi sí, trabajo. Sí, güey. Es como trabajar en la maquila, güey.
1: <risa> Exactamente. Somos
0: güey. Qué mal pedo, güey. Pero bueno... Y pequeño fun fact, que también no lo puse en, en los fun facts. <risa> es de que el director se basó mucho en este ima estas imágenes de Gustav Klimt, que son como pinturas así como medio graditas. que No, no sé si has visto esas pinturas de, de ese gato. ¿Que son como del infierno? bueno de la no, plaga no, 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 no para nada. No, para nada. De hecho, las pinturas de, de Gustav Klimt son completamente lo opuesto, güey. Son como muy... O sea, te sabes el, ¿Has visto este, esta imagen del beso, güey? Esta pintura ah. wey, del beso, que es como... que salió en Shadow Island. No me acuerdo, wey. ajá, ándale, sí. Sí, yeah. de hecho Re sé... referencia,
1: sí, ya yeah, ya yeah. sí, yeah, yeah. sí, sí, sí. Yeah. No, no, no
0: he visto mucho de ese artista, pero ya que hice esa pintura ya ya sé cuál es. Ya lo ubico. Ajá. Que de hecho el vato se basó en una pintura específica, pero estuve un chistoso porque el vato no, supo, no no se acordó del nombre, entonces no lo tengo. Pero, pues básicamente se, se basó mucho en esas imágenes que Gustav Hill tiene, ¿no? Ajá. Y sí, se, y sí se nota, o sea, el ángel está pues doradito y se ve un chingón así en ese aspecto. Sí. Eh, no, no, no me desagradó para nada la imagen del ángel, güey. Se me hace como curadilla. O sea, ya viéndolo del punto de vista celta. Ajá. Y, y bueno, voy a hacer un pequeño cambio de, de, de tema aquí, que está medio abrupto, pero sí tiene que ver. <risa> Mencioné hace rato la magia caos, güey.
1: ¡Yes! Uh, a mí siempre me gusta eso Magia Por lo que tengo entendido sí. Tampoco
0: soy como muy sabio Pero por lo que me, Lo que tengo entendido Está chingón uh -huh. Básicamente la magia caos Rechaza la existencia De la verdad absoluta Y ve todos los sistemas Ocultos Como sistemas de símbolos Arbitrarios Que solo son efectivos Debido a la creencia Del practicante ¿A qué me refiero con esto? Es de que Todos estos círculos Todas estas cosas Que suceden Solamente son como Cosas placebo güey ¿Se ¿Sí, ¿sí explico? Sí, sí, sí. O sea, realmente no, no tienen ningún poder, esos, esos círculos. Los que tienen el poder es la, el practicante de magia, que es el, pues el mago. Uh -huh. Y realmente estos nada más funcionan como conductos para realmente utilizar su magia. Sí, es como crean tu, su propia chingadera, ¿no? Por sus huevos. <risa> Ajá, exactamente. Y este, pero realmente es lo que hace la magia, que es de que te, tú utilizas un conducto para practicar esta magia y pues... La magia se proyecta, pero realmente no, es, no sucede a partir de este, de este objeto, sino sucede a partir de ti, ¿no? Uh -huh. Y digo es un, es un concepto muy interesante, bastante contemporáneo de hecho. Como que tú tienes el poder también. Ajá. El poder. Sí. Está o en sea, ti. la magia, la magia caos asume una posición explícitamente agnóstica sobre si la magia existe o no como una fuerza sobrenatural, y muchos magos del caos expresan su aceptación de un modelo psicológico como la posible explicación. Okay. Y la palabra caos, de hecho, fue utilizada por primera, primera vez en conexión con la magia por Peter Carroll en su libro de Liber New. Esto fue en el 78, donde se describe como la cosa, que es la cosa responsable del origen y la acción continua de, y la, y la acción continua de los eventos. La cosa. Ajá. Entonces, Carroll continúa diciendo que bien podría llamarse Dios o Tao, pero el nombre caos carece prácticamente del sentido y está libre de las ideas antropomórficas de la religión y eso es lo okay. que yo me refiero con, con estas ideas que vienen también desde los celtas es de que eh, con los celtas como que la figura de dios como que se empezó a formar un poquito como una deidad y ya los cristianos le dieron esta esta forma ahora sí que amorfa wey, redundantemente de un hombre pero realmente la magia de caos dice de que no o sea realmente este dios que ustedes hablan eso es un poder que ya hace nosotros Está como. Y que se mantiene. Ajá, que se mantiene en nosotros, dices. Ajá, y que ya se en este mundo, que también está en continuo contacto con el mundo espiritual. ¿Sabes? a Aquí me recuerda un poco, hijo, a, a Akira, cuando, cuando
1: hablaban de que eh, ya es que, ay, no me acuerdo, Tetsuo, este, y no me acuerdo cómo se llama el otro vato, eh. Ya, es que todos tenían como un pequeño, se supone que todos tenían como un pequeño de, un pedazo de Dios adentro de nosotros. Bueno, Dios, cuando digo como tú dices, ¿no? El, el concepto de algo más allá, ¿no? No, no, como el vato con bigote y, bueno, bigote, barba y blanco. Eh, en nosotros y por eso tenemos como ese poder, pues. Sí. Entonces, Entonces está de ver cómo hasta en sci-fi sci sci y todo lo que sea, siempre hay como conexiones, ¿no? Chaos Magic, esto, lo. lo, lo lo explicando de una manera más, pues, eh, Jesus-like, pero dentro del futuro de Akira, ¿no? Pero está de ver cómo todo está conectado, si lo ves. Depende de qué perspectiva lo ves, ¿no?
0: Y ya. Pero... Sí. Ajá. Que, que también se puede ver de un punto de vista político, ¿eh? También. Ajá. Porque, sí, digo, fue con, con la modernidad que empezamos a, como a desarrollar este concepto de individualismo. Entonces... Como que siempre nos atribuimos mucho poder a nosotros mismos, ¿no? Como que, digo, no sé si sea parte de nuestra naturaleza, que lo dudo mucho, pero quién sabe, ¿no? Eh, el el atribuirnos esta este poder individual de ponernos como el héroe de nuestras historias, ¿no? Y ser como estos personajes que, que tenemos siempre el poder de cambiar la realidad y cambiar nuestro entorno. Entonces, Creo que es, pues, es la una mea. fantasía normal de nosotros. Sí, sí, sí. Y... Digo, el punto de vista político, pues, también viene de que... Oh, yo lo logré de, de la nada, ¿no? O sea, no ocupé de nadie para realizarme profesionalmente. Y pendejas así, pues, que, que son conceptos que vienen pues, precisamente del individualismo. Y también, pues, la magia caos como un concepto contemporáneo puede ser, par, puede ser como un producto de eso, ¿no? Soy quien soy por de... mí mismo, ¿sabes cómo? Ajá. Y, pues, Alistair Crowley también con, con su religión telema tenía este pensamiento, ¿no? De que sí, el poder man. ya es en nosotros. Y digo, no estoy diciendo que es verdad o mentira, realmente, pues cada quien cree lo, que quiere, cree lo que cree, simplemente estoy hablando de conceptos que realmente se han ido evolucionando con el tiempo y no son nada nuevos.
1: Pues es que la verdad, realmente no estén equivocados, si lo quieres ver ya de una manera muy mágica, como esotérica, como lo que estamos haciendo así, pues sí, ¿no? Pero si lo vemos de una manera tan, también motivacional, es como, pues sí, güey, o sea, nadie te va, eh, si estás deprimido, nadie te va a quitar esa depresión si tú no te mueves, ¿sabes? Como... <coughs> <tose> Digo, está difícil, pero el poder, en ese sentido de lo que hablo, queda en ti, ¿no? Ok, que es lo que toma la decisión de ir al psicólogo, ¿no? Estoy poniendo como un ejemplo bien random, pero me gusta como ese concepto, ¿no? Porque es algo que, que, que hace no depender de una fuerza exterior, ¿sabes cómo? Sino de que por tus huevos, ¿sabes cómo? <risa> sí, sí, sí.
0: Y eso sí, es muy no, y tiene, mucho, y tiene mucho sentido a, a un nivel también muy terrenal, ¿no? El, el, ah, eso, es lo la, que pro, decía. la pura ajá, La pura motivación. Personal, exactamente, exactamente, o sea, por, sí, sí, sí. Porque el, el cómo te sientas también influye mucho el cómo haces las cosas, ¿no? O sea, uh -huh. o sea realmente nosotros sí tenemos tenemos las mismas manos, tenemos los mismos pies. O sea, no, no hablando colectivamente, sino como individuo, día a día, pues no cambias de manos. Uh -huh. eh, y eso es como que por qué a veces hacemos cosas, cosas mejores otros días que otros. Y digo, mucha gente puede decir que el talento y también la habilidad, el conocimiento. Y sí, o sea, todo esto influye, ¿no? Claro. Pero lo que me refiero es de que, y voy a poner un ejemplo personal, pues yo entrenaba artes marciales todos los días. Y la neta, había días donde, no, o sea, mis golpes, mis, mis, mi estamina y todo eso como que realmente no, como que no ejecutaba bien, güey. O sea, no sé, a veces sentía como que no lo no estaba haciendo bien. Me sentía bien amateur, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y la misma semana, otro día, al día siguiente a veces, güey, me sentía como bien cabrón, o sea, me sentía motivado, me sentía más rápido, me sentía que duraba más, o sea, en los entrenamientos, eh, a veces hasta esquivar todos los golpes, o sea, sí me, me sentía muy bien y realmente, o sea, la, mi conocimiento, mi habilidad era la misma, güey. Sí, sí, es que también
1: depende del día. Y también me, me ha pasado exactamente a mí, digo, más con correr. Por ejemplo, ayer corrí 35 minutos y yo, a la verga, me siento como un fucking beast machine, ¿no? Y hoy nomás pude correr 30 y dije, no mames, güey, ¿qué me pasó? ¿Sabes cómo? Pero pues es que tal vez ayer tuve más energía y gasté la energía de hoy, ¿sabes cómo? Y son cosas que no vas no, no vemos. O, o tenemos como que, no, ya somos una mierda y como que te apagas tú mismo, ¿no? Pero pues hay ahí es siempre como, pues, ganas, ¿no? Todavía que el siguiente día, como tú dices, vas a estar más chingón todavía, ¿no? O, o, o a partir del siguiente día estás cansado porque, pues, no sé, X, ¿no? Ajá. Entonces, es muy interesante sí, sí, sí. ver. O sea, a, mí se me, a mí se me gusta mucho eso, como todo ese concepto de que todo está en ti. Entonces, este, en el sentido de que, como, ya esotérico, siempre es fascinante, ¿no? Como que por tus huevos es como que haz Magic, todo eso se me
0: hace muy fascinante por eso, ¿no? Sí, 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 y de hecho tiene mucho que ver también con la película, ¿no? Este, este concepto, sí. obviamente, porque, o sea, si vemos los, los arcos narrativos, o sea, se pueden ver de diferentes perspectivas, es lo que a mí me gustó mucho de esta película, por ejemplo, con Sofía, vemos que al principio pues, está buscando ayuda y la chingada, y hasta el vato le dice, es que tú lo puedes hacer sola, o sea, uh -huh. realmente no me ocupas. Pero no, la las morras de que no, ocupo esto y también ocupo el ángel guardián para que se venga de, de mí y spoiler, ¿no? Pero... Ay, güey, siempre spoilamos es... chingaderas en los juegos. Sí, otros. ya sé, ya sé, sé pero pues estoy jugando, güey. Ah. Okay. Sí, sí, Pero, o sea, me refiero a que a después la Sofía como que ya, por, por ella misma, como que logra pues alcanzar a este ángel guardián y logra pues realmente llegar a una resolución con su problema interno, ¿no? Que, Ese pues, me gusta mucho. Ajá, y aquí a final de cuentas, ella lo logró por su cuenta, güey, en ese aspecto, ¿no? Digo, tú, obviamente tuvo la ayuda de Joseph Solomon, pero este güey tenía otro tipo de, de, de objetivo, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde empezamos a hablar de los personajes, güey. Yo sé que te mamo hablar de personajes, güey. <risa> Quiero que me des tu punto de vista de los personajes. Especialmente, especialmente por Joseph Solomon, güey, que es el, el hombre, uh -huh. obviamente.
1: Se me hizo muy raro, fíjate, ese personaje no... Y creo que aquí es por el actor. No, no lo sentí uh -huh. tan profundo, aunque me mostraban que sí. ¿Sabes cómo? Entonces. Okay. Eh, creo que nomás lo sentí como dimensional porque siempre estaba enojado, ¿sabes cómo? Entonces, uh -huh. este. Fuera de eso, sí lo. Aunque siempre hubo una motivación por su enojo. Que me intrigó mucho, ¿sabes cómo? Y me gustó mucho como que, por ejemplo, algo que. Me gustó mucho eso de que cuando se enojaba, se enojaba por cosas bien estúpidas, ¿no? Pero cuando, ejemplo, sí, spoilers, cuando lo acuchillaron, <ríe> que esa escena se me hizo muy chistosa, <ríe> este, como que, no, no, eso es una señal, ¿sabes cómo? Y me encantó que no se enojara cuando era como cosas raras, pero obviamente el personaje sí estaba complejo, siempre me gustado más como, eh, creo que el acto... Eh, Dale un poquito más de capas en el sentido que nomás siempre sentí que estaba enojado, ¿sabes cómo? Y eso creo que le quitó como el... la, la profundidad de mi
0: parte. Sí, y en, este, en ese sentido sí tienes razón, por eso al principio también dije, tiene mucho que ver con los actores, que no se me mm. hizo mal actor, güey, de hecho me gustó bastante, güey, pero no, sí, sí admito que que sí le falta bastante le, siento que sí le falta algunas capas al personaje un gato claro, ya ya nitpicking no de de buscarle tres patas al gato de que la, claro. o sea, para mí es un buen personaje pero sí obviamente siempre puede mejorar no y y este digo sí es el bato es un hijo de puta al principio güey claro y es el tipo el típico incel que obviamente pues no 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 coge con nadie y siempre está solo hasta como que vive recluido en, en su computadora en su casa no sí. Uh -huh. Como que ese tipo de personaje, ¿no? Pero el vato sí sabe mucho, güey. Es el típico nerd que sabe a un putero de ese tipo de cosas de, de esoterismo, ocultismo y que le, le encanta, güey. Y realmente su fin es el conocimiento, güey. O sea, uh -huh. ese güey cuando le preguntan qué es lo que le quieres pedir a tu, al ángel guardián, el vato pues conocimiento. O sea, es lo que me interesa. Quiero vivir fuera de la sociedad y quiero vivir mi vida, ¿no?
1: Y algo que me encantó, de hecho, mucho de ese personaje, porque sí, como digo, o sea, en papel sí siento que es un buen personaje, como en la ejecución yo siento que ahí ya falló, pero no por la dirección, sino más por... O quién sabe, tal vez el, el director no le pidió tanto, o quién sabe, ¿no? Quién sé. Ajá. Pero algo que me gustó mucho, que, que, que son de esas cosas que son como, que pasan rápidas, ¿no? Es cuando le dice, este... Porque está... Está, está bien... A ver, a <risa> Estoy haciendo mi propio ritual ahorita. Este, perdón. Este... Hay una parte donde empiezan a tener como problemas en el ritual porque no está avanzando y la morra se empieza a esperar y el, y el vato le dice es que tú no me estás diciendo la verdad o algo así, ¿no? Y luego el, el uh -huh. tipo le dice... La tipa le dice, no, es que pues, quiero venganza básicamente. Y yo como... Mmm, uh, <risa> ver Y ya como que qué interesante. Y el vato le responde como es que... Y le dice a la tipa, es que tú no me habrías ayudado si te había dicho, y el bato le dice, me vale ver que hubiera sido este, no como que, que fueras virtuosa, sino que seas driven. Y me como ok, eso está curado, porque eso ese diálogo, aunque parezca como bien trawway dice mucho de él, y cositas así, vi a ese personaje que me mostraba lo complicado, no pero luego también cuando se acuchillaba, cuando se acuchilló, disculpe, perdón. Me quedé como, ok, está cool, porque el vato sí cree lo que está pasando. Porque yo todavía estaba con el punto de que, ¿está pasando esto de verdad o no? Todavía, porque no sabía, como había como mencionado, cuál era la dirección exactamente de este vato. Si, si llegara a lo, a lo, ya decir si era neta esto lo que está pasando o no. Y creo que yo también estaba aquí en el sentido de que, creo que como yo esperaba que fuera como más The Lighthouse en el sentido de en vivo, que no me confirmaran no. las cosas. Creo que también por eso no lo disfruté tanto, porque me mis expectativas, ya escuchándote uh -huh. todo esto y, y analizando, creo que me guiaron para otra parte, ¿no? Pero ya me fui una gente súper larga, pero no sé si todo, todo lo que digo tenga sentido, pero sí, sí.
0: <ríe> ok. Sí, de hecho, eso que mencionaste ahorita, el de el de ocupo, oh, no ocupo que seas virtuoso, ocupo que seas, que seas driven, tiene mucho que ver también con el ritual. O sea, realmente es un ritual de purificación, o sea, tienes que ser para ser... Eh, para estar purificado no, tienes que ser honesto, pero no honesto en el sentido de virtud, sino ser honesto para pues mostrarte cómo eres, o sea, si vas a pedir algo, o sea, no lo pides con otras palabras, no lo no pides así como, o sea, si quieres ahora sí que helado de chocolate, ¿eh? no vas a pedir helado de vainilla para que te den chocolate, ¿sí me explico? Uh -huh. Y es lo que dice este güey, es de que no, o sea, no ocupo que seas virtuosa o sea, esto no tiene, es, es lo que me gustó de la película que la, esta segunda vez que la vi Dije, ah, ok, tiene más sentido. Es de que el ritual realmente no es un ritual ni maligno ni, ni benigno. O sea, no tiene ni, ni virtud ni nada. O sea, es un ritual simplemente, güey. Exacto. O sea, es lo que es. Y sí, este güey sí, sí. es lo que dice. Es que no ocupas ser virtuosa. O sea, tú puedes, tú puedes pedir lo que quieras. Sí, y sí, el sí. Ángel, la, el, y el ángel nada más te va a mostrar el camino. ¿Sí explico? Sí. De hecho, ajá.
1: Y, eso, y esas, esas cosas me gustó mucho de la película. Que eran como pequeñas líneas sutiles. Que hablaban mucho el personaje. Ajá. Porque, por ejemplo, esa línea... Como dije, ya sé que lo estoy repitiendo mucho, ¿no? pero, o sea, el vato, habla, en ese momento decía, atas como que el vato le vale ver, solo el vato, como dices tú, tiene conocimiento, y el vato te informa que es con eso está dispuesto a hacer lo que sea, ¿sabes cómo? Hasta cuando también la tuvo que purificar, literalmente, para, para, este, para poder seguir con el ritual, ¿sabes cómo? Que es algo que también me gustó mucho, de que, ok, este vato... Si, si sabe lo que está haciendo, quizás, o confía mucho con lo que está haciendo para llegar a ese grado de, pues, literalmente matarla y luego revivirla, ¿no? Simón.
0: Ajá, sí, exactamente. Eso, exacto, ajá eso me gustó mucho. Sí, y digo, este personaje, la idea de este personaje me, intriga, me intrigó mucho, güey. Uh -huh. Porque, digo, el vato en sí su nombre ya tiene, tiene mucho que decir, ¿no? Porque tiene su primer nombre es Joseph, que es un nombre bíblico. Ajá. Uh -huh. Y sus primeros orígenes se remontan al Antiguo Testamento de la Biblia. Y donde se definió, es eh, un nombre como... Eh, básicamente significa... He will, uh, it, ¿Cómo se dice? He will add, o algo así. Que significa, él agregará, en hebreo. Eso significa Joseph. Uh -huh. Y Salomón pues obviamente se vincula al rey Salomón aunque se le definía como sabio, y alguien, y alguien que buscaba el conocimiento. Entonces... Eh, me llamó mucho la atención, güey. El digo, que agregará conocimiento. Sí, güey. O sea, sabio y hay que buscar el conocimiento. Y, a, y aquí este, me, me puse a, digo, ya habían, me habían explicado hace mucho la historia de Salomón, del rey Salomón. Uh -huh. Pero de un punto de vista, pues, de la Biblia, que la verdad no me acuerdo, güey. O sea, te, te mentiría si te si te explicara, güey. Pero Salomón, este personaje, el rey Salomón, es un es es algo que me intriga mucho, güey, porque es como Beowulf, básicamente, ¿no? Mm. Eh, si no saben Beowulf es un personaje de la mitología nórdica, que llegó mucho... O sea, se escribió en poemas desde mucho antes del cristianismo, muchísimo antes de que fueran colonizados. Es como un tipo Pero, de
1: Hércules, un guerrero, bueno, pues, poderoso, medio dios. Sí, no es
0: bueno, es poderoso, que pelea Exacto. contra monstruos, ¿no? Ajá, bueno, en el y, sentido bueno de que sabe pelear y todo eso, ¿sabes cómo? Sí. Y el peor de Beowulf es de que ese personaje básicamente más bien su historia
1: Steinberg. fue
0: cuando cuando llegaron a colonizar allá en, en los países nórdicos fueron a ese territorio pues todas estas pues todas las personas obviamente fueron eh, ahora sí que les metieron a la fuerza todo este pedo del cristianismo y en ese entonces o sea, hay que tomar en cuenta que mucha gente pues no sabía no sabía leer ni escribir güey y los uh -huh. que leían y transcribían estas historias eran mismos monjes güey entonces eh, imagínate un monje cristiano llegaba o un pastor cristiano o lo que sea, güey. Llegaba a agarrar estos, estos escritos, pues que, que son poemas de, de los nórdicos, aprendían el idioma y la chingada. Y pues obviamente le cambiaban cosas, güey. Le metían cosas de Dios, le metían cosas de más cristianas. Entonces ahorita tenemos de repente a. Leemos a Beowulf y es un vato cristiano, ¿no? Básicamente, güey. Bueno, sí, no soy... cristiano, pero hay tintes cristianos ahí como que nada que ver con ellos. O sea, no tiene absolutamente nada. Y, y la historia iba evolucionando con otras ideas. Que nada que ver, güey. Y básicamente solo mones alguien así,
1: güey. ¿Sabes? ¿Sabes a qué me imagino ahorita los, a los. Eh, ¿Cómo se dice? Los priests, ¿cómo ¿Se llaman en español? A los, los sacerdotes. Ándale, así llegando oh. como script doctors, así cambiando las cosas del, <risa> de los escritos de los dos nódicos y así, ¡Uy, oh, esta idea está chingona! Pero qué tal si hacemos esto de esta manera. ¡Oh! Sí, 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 sí. ¿Sabes cómo? <risa> me imagino como todos los. Los papiros, bueno, no sé si son papiros, pero todos esos papeles con rayas rojas así, no, ch, 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 ch echando como, esto sí nos podemos robar, esto sí nos podemos,
0: como script doctor, ¿sabes cómo? <risas> sí, sí, güey, es como, guacha, es, es lo equivalente a como sin 500 años, güey, descubrieran en una, la película de los Avengers y pensaran que los humanos podían volar y demás, y no sé, digamos que, no sé, hay que meter una religión nueva, güey, que creen en el, en el dios Apo no sé, en 500 años. Imagínate que agarraran este pedo de los Avengers y le metieran cosas del, del dios Apo, güey,
1: y lo tomaran como
0: verdad. Sí, es tipo, como sí, que sí, es sí. ese tipo de nivel, güey, de, de que no saben qué es fantasía ya, ni... O sea, la gente que, que lee la Biblia y demás, o sea, Obviamente piensa que es real y todo, pero pues, no mames, son escritos que han ido cambiando un chingo de tiempo y que le cambian puta de cosas, ¿no?
1: Y hay que tomar en cuenta y que cada vez que escribían algo, como tú decís, el vato tal vez le metía sus propios. ¿Qué tal vez si le cambiamos esto por sus huevos? ¿Sabes cómo? Y otra persona leía eso y le cambiaba y la cambiaba como un
0: tipo de teléfono descompuesto. <risa> sí, güey, exactamente. Es teléfono descompuesto eh, 100%, güey. <risa> través papel, <Es>, de Papel descompuesto <risa> Es más, güey, es, es teléfono descompuesto Que se volvió un, un avión descompuesto Que se volvió un, Una cosa descompuesta, güey Se volvió una religión descompuesta, viejo <risa> Sí, güey Y luego la gente dice que está compuesta Y que es original En fin <risa> Sure. Para, hablar, para seguir hablando de este personaje, me gustaría abordar Un poco, y, y de la temática Me gustaría abordar un poco de, de la historia del rey Salomón, güey Que no me quiero engranar mucho en una historia con una perspectiva, o sea, más bien como en, la, en este ente, güey, que pues básicamente el, el rey Salomón es el hijo del rey David. Uh -huh. Que los que fueron a Catecismo van a saber que el rey David básicamente fue este güey que peleó contra Goliath y que básicamente tuvo este rise a ser rey. Entonces, ¿Tú sabes la historia de con el rey David que le aventó la onda y le pegó con una piedra? Le aventó este... la onda, conquistó así, ey... ¿Qué onda, nene? Util, Utilizó una onda. Ja, sí, le otra la onda hey, Estás libre ¿está guapito, guapito. esta noche. Guapito. Esa es la no, versión porno, güey. Simón. <risa> sí, bueno, básicamente el rey Salomón es el hijo del rey David. Así pela. Sí, sí, sí. Sí, ya, ya. Ya. Sí. La verdad, no me lo, con... y... no lo conocía por nombre,
1: pero en cuanto dijiste ese, esa cosa de que lo lanza y le quita el ojo, algo así, ¿no? Ajá. Así ya.
0: Ya con sí, eso. Sí, sí. Ya esa imagen mental ya me. Ya, ya ubico. Sí, y pues este rey, el rey David, pues creció y el chingada y pues tuvo un hijo, no, tuvo varios hijos y creo que uno de los, de los hijos era el rey Salomón, que se supone que era como que el, el rey legítimo, porque digo, hay varios escritos no al respecto, uh -huh. pero uno de ellos dice que era el rey legítimo porque, era el rey legítimo porque los demás eran bastardos. Uh -huh. Of course. Ya saben, ¿no? Herencia por, por, ¿cómo se llama? Linaje legítimo, Sí, sí. Y el pedo es de que Solomón, en uno de sus sueños, básicamente llegó un rey y le, dijo, y le preguntó, no como que te voy a conceder un deseo, ¿qué es lo que deseas? Y el rey Solomón básicamente le dijo en ese sueño que él deseaba el conocimiento, él mm -hmm. deseaba sabiduría. Y fue por eso que el vato fue rey, porque su respuesta indicó que el vato sí era el legítimo rey, como que alguien más que había pedido riquezas o que había pedido... Eh, no sé, un palacio o algo así, como que no. Es como, son cosas muy terrenales, ¿no? Entonces, como que este rey en el sueño le dijo, ah, pues sí, merece ser rey. Bla, bla, pasa el tiempo, el vato se convirtió en rey. Y básicamente todo este periodo del rey Salomón, güey, fue el periodo como más próspero, güey, mm. de, de la humanidad, ¿no? El vato, pues, todo, nadie sufría, todos tenían como riquezas y demás. Golden Age. Ajá. Ándale, la Golden Age, básicamente, güey. Y se dice la leyenda, güey que el vato cuando decidió construir el templo de Salomón, que el, el templo de Salomón sí existió, pero no saben si realmente el que lo construyó fue Salomón. <risa> ¿Sí me explico? Porque o sea, el, el, ese nombre llegó después, de, ya que descubrieron el templo y bla, bla, ¿no? Pero esta construcción del templo se supone que estaba impedida por alguien, o por algo místico, mm. que nadie sabía qué pedo. Entonces Salomón era como que, ah, qué pedo, ¿no? Entonces... El arcángel Gabriel se le acercó, así, tipo especie de ángel guardián, tan, tan, tan. Güey, eso es berserker, qué pedo, güey. Sí, güey, básicamente. Oye, ¿cómo ¿de dónde crees que nacieron esas historias, güey? <risa> Son historias muy antiguas, de miles de años. De no, ya sé, ya sé, ya sé. Pero es locurada, que todo iba se Me mama. Sí, güey. Y, y está incurada, güey, porque salomón recibió un anillo, güey, por el arcángel Gabriel.
1: Ay, quiero llorar, güey.
0: <risas> así, así típico, amigos superpoderosos, super güey. Así, güey. Así, un anillo, de tipo Power Ranger. Y básicamente con este iba a descubrir cuál es el pedo, ¿no? Uh -huh. Y pues estos textos apócrifos, güey, indican uh -huh. que básicamente Solomón descubrió que estaba, estaba siendo impedido por un demonio, güey. Pam, pam, pam. Uh -huh. Que era, se supone, Satán, güey. Uh -huh. Se supone. Que en muchos casos dice que nada más eran demonios, que otros que eran como espíritus que estaban en contra del templo, X, ¿no? El punto es de que el vato utilizó este anillo para manifestar su poder. Magia, caos, pam, pam, pam. No lo explican así que es magia, caos, pero pues se puede concluir que es magia, caos, ¿no? You get it. Porque el uh -huh. anillo... ajá Y básicamente pues combatió a estos demonios, ¿no? Y hasta la fecha Solomon es como el... Se le considera como este güey que atrapaba y cazaba demonios. No Ghost sé, está Busters? chistoso como. Ajá, güey, sí, güey. Era Sherlock Holmes slash Ghostbusters, güey. Y está incurada porque este vato, güey, pues dice que luchaba contra demonios, que así es como en los cristianos lo, lo ven. Pero los musulmanes, güey, no veían a estas entidades como demonios, sino como jeans. Ah, sí, sí, sí. Y los que no sepan, los jeans son como. Estos seres shapeshifters que cambian de, de, de forma que realmente no son malos, pero tampoco son buenos. Simplemente son seres que, en, que viven en el mundo espiritual que viven solamente y están ahí, güey.
1: Uh -huh.
0: Y esto es lo interesante. O sea, realmente aquí ya estamos viendo estas como contradicciones de que realmente... Eh, o sea, sabemos que son espíritus, pero no eran no sabemos si son demonios. O sea, de, punto de, de la perspectiva cristiana, pues sí eran demonios, pero desde el punto de vista musulmán o del el punto de vista islámico pues, realmente eran jeans, eran Simplemente shapeshifters, ¿no? Uh -huh, cuestión de Estos como sujetos... Ajá. Y los que no sepan qué son los jeans, básicamente, ven a la jean El genie, el genio, es un jean. Básicamente.
1: <risa> Exactamente. Pero pues obviamente, como todo, ¿no? Lo, lo cambian, lo hacen más bonito. Porque pues obviamente aquí te... Ay, te coge todos los deseos. Pero como tú dices, ¿no? ¿no? No eran ni buenos ni malos. Pero pues eran como caóticos neutrales, ¿no?
0: Sí, man. Así es. Y... Sí, sí. Básicamente, eh, y está bien loco, wey, porque este personaje de, de Salomón Salomón, fue hasta alabado, en, en, incluso en tiempos de Cristo, era alabado era lavado como el, el rey, como la gente cuando quería combatir estos demonios, le rezaban a, a Salomón, no le rezaban a, a, a Dios, güey. Uy, ¿no se puso celoso, hijo? Pues de hecho, todo este pedo de que Cristo es el, el rey verdadero, realmente viene por este, este combate entre Salomón y Cristo, güey. Hmm tan 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 no no y, y curiosamente yeah. los musulmanes realmente ven a Jesucristo como un profeta no como el hijo de Dios mm. Eso no Entonces, bien ajá bien. Este. sí güey los, okay. los musulmanes no ven a Cristo como el el, el rey o el, el hijo de Dios realmente lo ven o sea todos somos hijos de Dios y Cristo es un profeta güey así, uh -huh. así lo ven ellos que okay. curiosamente el Islam ha sido modificado menos veces que, que la Biblia. Entonces, es como. Digo, acu de, ac el... de acuerdo con los musulmanes, nunca el Corán nunca se ha, nunca se ha modificado. Lo dudo, pero.
1: El canon sigue bueno. eh, intacto. <risa> Acá sigue entendido. Sí, sí, según, según. Ajá. Pero
0: para mí, nada, esto es canon, güey. O sea, todo esto, esto es un desmadre de que ha evolucionado con <risa> el tiempo, güey. Posiblemente ahorita me está mentando la madre muchas personas, güey. Pero pues no sé, güey. Digo, igual yo no soy un experto. Pero ni es ustedes canon. tampoco sean pendejos, nadie es, Pero es Canon, ¿okay? Todo esto que no es Canon, es Canon. <risa> Lo Canon no es Canon. <risa> El punto es de que. Eh, básicamente, pues Salomón era, pues, era un rey como bastante poderoso, ¿no? Incluso. Y aquí es donde se pone como interesante ¿no? Se dice que en la historia llegó esta mujer que era la, la reina de de otro territorio, o sea, no era, la, no, no era parte del territorio de Salomón y lo fue a confrontar o sea, básicamente llegó y le dijo, ah, no, si estás muy huevudo o sea, si eres un rey tan sabio, tan chingón pues te voy a poner pruebas, ¿no? y le, y le ponía pruebas bien curadas y una de ellas, todo chistoso porque hace cuenta que agarró dos, dos gemelos y, la, y uno era mujer y otro era hombre y los vistió de mujeres, los dos con falda y básicamente le dijo a Salomón, a ver ¿Quién de estos dos, eh, dos niños es el, es, el, es el hombre y quién es la mujer? Pero sin tocarlos ni decirles que se levante la falda ni nada, tienes que saber quiénes son. Y básicamente la historia cuenta que Salomón tenía al lado unos dátiles. Pone un, y se, un, y se, un espejo debajo, ¿no? Así, yeah. ajá. Y se los aventó. Entonces la niña, los por estar acostumbrada... No, no, <risa> se, los <aventó> el, <risa> se los aventó hacia el suelo. O algo así, güey. No, no recuerdo cómo estaba. Abanda, el punto abanda. es de que la niña...
1: Aguanta, aguanta. Yo pensé que ibas a decir, se los
0: avienta los huevos y el que grite... Con <risa> ¡Yes!
1: ¡El de la izquierda! Se los, av
0: se los aventó los huevos y campanearon. Nada no, no es cierto, güey.
1: <risa> se los avienta la chica y no reacciona, ¿no? Y luego se los avienta la otra. ¡Ay! ¿Es ese? Correcto.
0: Güey, <risa> tal vez eso hubiera resuelto el problema. Pero el punto es de que la niña empezó a agarrar todos estos dátiles y los puso sobre su falda. Porque ya estaba acostumbrado a usar la falda, entonces, pues, agarra y los puso ahí. Y el niño nada más agarraba y se los comía. Entonces, fue así como que dijo, ah, pues, la niña, por estar acostumbrado a usar la falda, pues, esa es la niña, la que agarró con la falda. Y, pues, el niño es, este, el que se los está comiendo el piso, ¿no?
1: Ay, pinche cerdo.
0: ese tipo de pruebas le ponía, se llamaba Queen Shiva, güey, de hecho, esta reina. Queen okay. Shiva, o Queen, o reina de Saba, en español.
1: okay Ok.
0: Y básicamente esta reina pues le puso todas estas pruebas. Eh, incluso se dice que pues tuvo relaciones con Salomón, y tuvieron amorío eh, Que se supone, se supone que esto no es canon. Ah. <risa> se supone. Pero sí es. Yeah. Y que muchos de estos descendientes, uno de ellos era Jesucristo. O sea, que Jesucristo <risa> era el tataratataranieto de Salomón, güey. Uy. What? Mm. Pam, pam, pam. Hay como mucho drama familiar, ¿no? Sí, wey, está está chingado, está cura, está cura la novela, güey. El punto, güey, es de que Salomón selló a pues a demonios eh, en algún lado según esto, ¿no? Con su anillo, güey. es también, esto también es una esas cosas que que no saben si es canon o no, qué pedo, porque viene de igual de textos apócrifos y de pues de de estos como chismes de que según esto el vato con su sello selló a demonios en algún lado y algunos incluso dicen que en el que fue en el sótano del templo de Salomón.
1: ¿De la vieja.
0: Ajá, y que se supone que ahí sale de que, oh, eh, Salomón podía atrapar demonios y, y por ende y de ahí es de que salen sale la magia salomónica. <risa>
1: Hola, Eso debería ser este, el intro viejo. <risa> y, y, esto, y esto es locurada, <risa> güey.
0: Sí, güey. Y esto es locurada, güey. La magia salomónica proviene, pues, de estos mitos, ¿no? Ajá. Y todos los libros, güey, satánicos, de gremorios, de lo que te imagines, güey, parten de Salomón, güey. Todos, güey. Todos, 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 todos.
1: Ok, él es el OG de esa madre. todo lo... Sí, güey.
0: Ok. Ajá, entonces, este pedo del anillo era como... Se supone que de aquí empezaron a salir estas fábulas de que con él se invocaba demonios. Pero con el tiempo, güey... Estos, este poder se fue, se fue transformando en algo más complejo, ¿no? La gente le empezó a agregar de que círculos, le empezó a agregar de que, de que cintos de, de, de víbora y la chingada. O sea, le empezaron a meter cosas, güey. Entonces, todo este pedo de grimorios y de cosas, básicamente son mamadas, güey. Son mamadas que la gente se fue inventando, güey. Pues que sí. es lo chistoso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esto de los círculos también, Alistair Crowley, y esto es locura güey, que... Eh, pues cuando está ya ves que la masonería pues también es como este grupo secreto, los uh -huh. masones. Y uno un grupo de masones básicamente creó este este grupo de que se llama The Golden Dawn, uh
1: -huh. el
0: amanecer, la orden hermética de la del amanecer dorado, algo así, güey.
1: Ah, ya sé cuál es, ya, ya ya.
0: Ajá, y estos güey este chistoso, güey, porque tomaron un chingo de se querían ver vino G's y empezaron a agarrar historias de va varios escritos de hace un chingo de tiempo, pues, pero de varias este, culturas. Ajá. Y adoptaron como que esta imagen egipcia, porque según esto los sí. egipcios eran como los más uji. que puro pedo, también los egipcios agarraron sus creencias de otras cosas. Que de ahí viene y, pues, mucho de lo de pedo. Horus con, con Alaa. Ajá. Ajá. Ajá, exactamente. Y es, 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 es que es un popurrí de creencias bien cabronas, hasta lo que conocemos ahorita como... El, todo lo que viene del judaísmo, cristianismo O sea, es un, es un desmadre, güey La neta es todo un, un remix Sí, güey, todo es un remix Así que la, la gente que se pelea De que no, es que mi creencia es, más la, es, la, es la Es la verdadera No <risa> sí, No, <risa> no. <risa> O sea, si este fue un episodio De anime, güey, la gente está creyendo En, en el capítulo De navidad, güey <risa>
1: No entiendo tu analogía, pero bueno.
0: O sea, no es la historia verdadera, no es, no es la narrativa principal. Es una, son narrativas que fueron ahí evolucionando que la gente le empezó a meter más textos. Aguanta, me estás diciendo más...
1: que la Navidad no es verdadera. No me va a venir Santa a dejar y... regalos a mis 29 No quiero, a, no, no,
0: no quiero, no quiero generar polémica, güey. Ay.
1: Cuántas niñas están llorando no ahorita,
0: ver. ¿no? Eh. Es que, güey, Santa, güey, se viste de rojo y Satán es rojo, güey. Y después también, ¡Ah! y, mismo, ah. mismas letras. También es el nacimiento de Jesucristo, pero también es... No sé, güey. Está, está loquito. Está muy rara esa, esa festividad. Creo que estaría bien analizarla a profundidad, güey. Ah, que no, en fin que me den regalos, viejo, porque ahorita ocupo casetines y calzones. Ya con eso sí, Sí, el punto, el punto es de que todo este pedo de Alistair Crowley, estos güeyes que se vestían de pinches faraones, es puro pedo, puro mame que evolucionó de creencias de, de esta magia salomónica del anillo. Que curiosamente este anillo, pues, refuerza mucho esta idea de la magia caos, que básicamente el poder está, recae en uno y no en una, un objeto. Uh -huh. Y pues qué curioso, ¿no? Ahorita viendo ya la película, o sea, nos desviamos mucho de la película, ¿no? Pero ya viendo la película es, vemos que Salomón le pone pruebas a Sofía. O sea, ese güey no, no pasa las pruebas. Él se las pone a Sofía. Entonces también como que me quedo, ah <risa> Así como, sí, como, que, como que se la está regresando, ¿no? A la morra. Y pues Sofía... Ah, se me olvidó decir, güey. La Queen Shiva, la, la reina de Saba la que básicamente le puso las palabras a Salomón, uh -huh. se supone que era parte Jean también, que era inmortal, güey.
1: Oh, ok. Interesting.
0: Uh -huh. Un pequeño dato ahí, güey. Que <risa> en muchos textos dicen que no, que era una persona, una mujer. En, históricamente también se dice que era una mujer. Pero, ajá. Ya sabes cómo son las historias. <risa> <risa> el punto es de que... Sí, güey. El punto es de que pues Sofía también tiene un nombre que eh, pues, viene del griego, que significa también tan tan tan, sabiduría. ¿Mm? O específicamente, sabiduría divina. Ok. Yeah. Todo que curiosamente. Sentido, sí, güey. Entonces, o sea, como que vemos esta, estos, estos elementos que, van, que son estratégicos, claro, claro. O sea, no son parte de la narrativa, uh -huh. pero que le dan más sentido a los personajes, güey. Uh
1: -huh. Es como. Porque como si ya quieres investigar tú esas pistas que te ayudan a a llegar a una resu al, al resultado, ¿no?
0: Simón. Sí, y guacha, güey, hay como para los bien locos, güey. Que, que se me hace bien chingón, güey, porque eh, Joseph Solomon lo ves fumando casi en todas las partes, ¿no? Bueno, no en todas partes, pero lo ves fumando varias veces, sí. Y se ve como esta persona reservada y demás. Y no sé si tú te diste cuenta, güey, pero cuando el vato se está muriendo, la morra que estaba en un lugar en un cuarto oscuro vio a un ser oscuro sentado fumando, güey.
1: Oh, Crees que ya, ya era, pues obviamente
0: era él, ¿no? Es, esa, es la, esa es como la narrativa, porque también está en esta, esta creencia de que tenemos una parte sombra uh -huh. y que se manifiesta según esto en el mundo espiritual uh -huh. No recuerdo dónde leí esto, la neta, no recuerdo, y tal vez est esté echando mentiras, güey. No sé si lo soñé, güey. No, nah, no es cierto. No sé si lo leí en una, una parte, güey, porque según esto también hay una, una, una shadow form, una forma de, de sombra uh -huh. que se, se manifiesta en el, en el mundo espiritual. Que no sé por qué exactamente. La neta no, no indagué mucho en eso. Pero como que resuena mucho en esta imagen, güey. O sea, vemos a este güey fumando que nada más se ve así. Es, esa escena a mí me encantó, güey. No sé si te gustó, güey. No, si sí está curada. Sí, y, y regresando a este pedo de Salomón, cuando se muere el vato... Es cuando realmente salen los demonios, no sé si te diste cuenta. Bueno, estos seres. No, fíjate que no me di cuenta,
1: ¿eh?
0: Pero sí, o sea, realmente antes de Salomón casi no salen, no sale nada, güey. Sí, cierto, ¿eh? Porque lo, a, lo, a lo mucho que pasaba
1: era, este, un pájaro chocando al, al en, en el árbol, digo, en el árbol, en la ventana, una florecita apareciendo, ¿no? A eso te refieres, sí. ¿no? Sí, sí, ya. Sí, exacto.
0: Sí, 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 sí ya. Sí, cierto, sí, sí ya, ya. Y esto como que refuerza un poquito esa idea. De, no sé si lo hizo atrás del director, la neta. Tal vez no, Ajá. tal vez sí, no sé. Pero se me hizo muy chingón este, este, este punto de inflexión donde el güey se muere y empiezan a salir todos los demonios. Y me quedé, oh, es como el rey Salomón que tenía a los demonios cautivos, o sea, prisioneros, ¿no? No, yo sí
1: creo es que como... fue a propósito. O sea, ya contando la historia, y que era un Ghostbusters, y, y, y no, tiene sentido, sí tiene mucho sentido. No por sí, algo le pondrías no sé... eso al nombre y luego pasas... nada no. Y si fue sapo, pues, wow.
0: <risa> sí, digo, no, no, no puedo hablar de mucho de la historia de Salomón en sí, de, de Rey, porque pues, es un chingo de historia, de, de diferentes textos, diferentes creencias. Y pues, como dije, es como el Rey Arturo, ¿no? Es un personaje que raya en lo ficticio y en lo real, porque sí se muestra como una persona real también. Sí. O sea, sí existió en teoría. Este personaje, pero pues lo que hizo también no se sabe si fue ficción o no. Obviamente yo digo que sí, pero pues quién sabe, ¿no? De esas figuras históricas que están mitologi mitologicalizadas. Uh,
1: mit mitificadas, wey. Ándale. Yo acá no bueno, me gusta más mi palabra. Sí, suena más
0: verga. Suena más complicada y, <risa> Suena más pendejo, más, por eso me gusta. Con más color, ¿no? Mitolificadas.
1: <risa> suena más
0: Mauricio. <risa> sí. Y. Y viendo este, este camino de Sofía, que para mí yo creo que es la, el personaje más chingón de la película. Bueno, son dos, ¿no? Pero pues es el, es el que más me gustó. Que, sí, que lo contrario. Que con mí, mí. A, mí, a, mí sí, a mí sí me gustó mucho, güey. A, mí, okay. a mí personalmente. Que, digo, hablar de mejor o peor siempre es subjetivo. Claro, exacto. en este caso, yo lo justifico en el sentido de que, ok, Sofía, pues es un personaje que tiene un secreto, ¿no? Uh -huh. Que básicamente su hijo se murió. Y básicamente, este secreto como que lo va revelando poco a poco. O sea, al principio, ella lo dice porque que lo hace por amor. Que es por mentira. Un amor, ¿no? Y después ser, ajá, es mentira. Bueno, es mi mentira Ajá, es, es una falacia, porque no es completamente mentira. Exacto. Y el, el punto es de que ella después ya, no, pues lo, la verdad lo está haciendo por mi hijo que se murió. Ok, pues lo estamos haciendo por tu hijo. ¿Quieres comunicarte con tu hijo? No, que Simón okay Simon. Ok. Y después de que no, ¿sabes qué? Pues la neta no lo hago para comunicarme con mi hijo, lo hago para vengarme. Y es como que, ok, o sea, ya hicimos todo el ritual y no ha aparecido tu ángel porque obviamente no estás siendo honesta, no estás siendo honesta contigo misma. Y no es honesta en el sentido virtuoso, simplemente lo que estás pidiendo no existe. Entonces, por ende, no no está ese llamado. Y lo que tienes que ser completamente honesto, pues habla por el, el pedo de purificación a través de todo este ritual. Entonces, pues ya, ¿no? Ya es honesta y no, pero la lo está haciendo por venganza. Y ahí es cuando el vato dice, ah, ok, lo, no estoy buscando de ti es los virtudes, estoy buscando, pues, el, el drive, ¿no? Que uh -huh. es el... Lo Intivacial. que te motiva, lo que te impulsa, ah. Porque es el motivante lo que realmente manifiesta la magia. Magia caos. <risa> y este... Y ya, pues, tenemos esta, este punto de inflexión donde ella ya es honesta consigo misma de que los haciendo por venganza para chingarse a los güeyes que, que, curiosamente, también sacrificaron a su hijo en un ritual. Es la, es la ironía, ¿no? Uh -huh. Eso,
1: fíjate que por eso no me gustó mucho el personaje. <coughs> Perdón. Que fue que me dijo, todo me lo dijo ella, ¿sabes cómo? Y yo sé que estábamos encerrados en una, en una esta, pero... Me hubiera gustado ver como flashbacks, well, o quizás, tal vez, si no tienes presupuesto de flashbacks, como no sé, más este eh, visiones, ¿no? O que jugaran con su locura. Y tal vez esto ya es como eh, exigencia mía, Netflix, yo creo que sí. Pero siento que me hubiera gustado más indagar en ella, la verdad. Entiendo la motivación mm -hmm. y sí me gusta, pero que me hayan dicho que nomás haya sido. Ah, se me hizo como que. Como que como que, se sacó, como que era conveniente, ¿sabes? Como en lugar de que se sintiera como ganado. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue como que, no sé, ella no me
0: latió mucho. Me gustó más al otro personaje por lo mismo. Ok. Y digo, entiendo, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Claro. A mí sí me encantó que no hubiera flashbacks. <ríe> Entonces, a mí sí me gustó eso. Que yo, yo no estoy en contra de que expliquen con el diálogo pero yo no siento que lo explicó, más bien como que lo, lo lo exhibió, que no se me hace mal. Una cosa es de que explique desde el principio de que, no, estoy haciendo esto por esto y por lo otro y así, más bien es como, creo que es un dispositivo que sí funciona en a, a mi, a mi punto de vista porque le pregunta al otro güey y es necesaria esa pregunta porque es parte del ritual. Entonces, para mí no está mal, pero entiendo por qué no te gusta, uh -huh. que también está bien que no te guste, o sea, no hay, no hay pedo. Uh -huh. Sí, no sé, yo soy una persona que...
1: muy diferente, o sea, yo, como tú dices, me gusta juzgar lo que veo, me gusta que me guste, ¿sabes? Que me gusta mi manera, y, digo, no tiene nada de malo, pero por lo mismo yo dije, me gusta decir que, que creo, esto es más mío, de que me hubiera gustado más profundizado, o me hubiera gustado que me hecho de esta manera, porque pues como ya, la, la cosa ya está hecha, ¿no? Y tampoco soy yo uh -huh. para juzgarla, sino nada más es, para ver qué es lo que yo puedo <ríe> como
0: artista robarme, ¿no? <ríe> Esa es mi intención cada vez que yo veo una película, ¿no? Sí, sí, sí. Huevo. Y bueno, el punto es de que Sofía pues tiene este punto de inflexión de ya por fin este, eso no está consigo misma y curiosamente pues el ángel la, el ángel guardián ahora sí que castiga a a Salmón. ahora sí que le clava el cuchillo, ¿no? a través del cuerpo, que eso, eso sí me gustó bastante a mí. A mí se gustó también. De que que me gustó que no pareciera el ángel lo, lo, y lo cuchilleras de que se manifestó por medio del ritual, o sea, como realmente, Ajá. que es realmente como se manifiesta mucho las creencias de las personas, ¿no? De que no sí. oh, es que pasó esto y Dios hizo que pasara, ¿no? O sea, realmente no bajó Dios y les dio las llaves, ¿no? <risa> que pues yo la neta soy una persona tea, la neta lo soy. O agnóstico porque sí creo en algo más allá. En... Sí, o sea, sí creo, la neta sí creo en este poder espiritual, yo sí creo en esas cosas. Lo siento, los, los estoy decepcionando. Pero yo cuando hablo de magia, güey, yo creo por el hecho de que yo sí lo veo como ciencia. Porque mm. la ciencia... No, nosotros no comprendemos 100% la ciencia. La, na, no lo comprendemos porque... <ríe> voy a tomar como ejemplo, pues ahora sí que la física cuántica, ¿no? O sea, entendemos que funciona, pero no entendemos por qué funciona. Porque funciona de una manera diferente a la física eh, común, como entre comillas.
1: Oh, es que no sabes, viejo. Por eso la NASA nos está mintiendo, viejo. Por eso no funciona. <risa> es justificación todo, güey. Todo está controlado, viejo.
0: <risa> no, es todo escaso. Pues, pero eso es, 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 es
1: un chiste, una tangente pequeña. Así que me acusa. Porque, con, por ejemplo, la ciencia no sabemos cómo funciona. ya con eso, las teorías de conspiración. Ah, eh, ya ves, aquí eh, tratan
0: por algo, no funciona. No nos quieren decir por qué funciona. Porque alguien nos oculta cosas. ¿Sabes cómo? es? Como, ah. Sí, es que la, la, la conspiración sobrevalora eh, pequeñas variables que no tienen. Que, que realmente son muy pequeñas. Y a comparación de. De todo el panorama, ¿no? Exacto. Entonces, <risa> esta sobrevaloración de esas pequeñas variables, pues no... Realmente no... Te dan conclusiones completamente sesgadas. Y esas... Exacto. Esas que se llaman conspiraciones, ¿no? Sí. Pero algo que estabas hablando de la escena ahorita, hablando,
1: volviendo al tema... Del data, de, 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 gente que me fui, disculpen. Este, de que sí me gustó esa escena nomás. No me gustó cómo estuvo ejecutada, de cómo se... Como que el cuchillo cayó y luego como que... Whoosh,
0: se, no sé. Pues se me hizo medio chistoso. Como que de la nada se cayó y el vato dijo... "¡Ah!" <risa> y ya está todo el cuchillo. Wey, a mí me encantó esa escena, güey. A mí me encantó, güey. Porque... Ok. Y, y lo voy a... Y poner desde el punto de vista del personaje de, de... Joseph. De Salomón Ese güey... Se presenta como el vato que tiene el conocimiento. Está ahí en vergas. Que siempre es el güey el que tiene la, la verdad consigo mismo. Y, y trata como... La, la neta la trata bien Shiria la morra, ¿no? Bien culero. La trata bien culero. Y realmente hasta ese güey dice que no, no existe tal cosa como el sex magic, que básicamente es una burla también a Aleister Crowley, ¿no? <risa> Pero igual, de, de cierta manera, lo hace. Hace que ella se desvista y se masturbe enfrente de ella para liberar esa tensión sexual. Uh -huh. Que la neta era completamente innecesario. Lo pudo haber hecho sin que ella estuviera y esas cosas. Y nada más por Pero, control y poder. Ajá, sí, es control-poder, güey. Y el vato lo hizo también como como una especie de venganza, ¿no? A, a, pues a esta, a esta imagen de la mujer, tal vez, que tiene en su cabeza. No, no lo sé. Uh -huh. Pero, güey, está ahí en perro esa escena porque grita como niñito, güey. Cuando se clava a esa madre, como ¡Ah! no sé, <risa> está chistoso, güey. <risa> y me quedé, güey, bravo. Así como, qué chingón. Como que se ve la vulnerabilidad de ese personaje. Y luego se empezó muy chingón esta parte de que pues descubres que el güey tiene corazón, ¿no? De cuando está en la cama. Que el vato uh -huh. se está muriendo. Uh -huh. Y la morra empieza a hablar el vato empieza a hablar de su hermana. Y como que se pone en un, en un estado bien deep, como ya el vato contactando su mortalidad, ¿no? Uh -huh. Y no sé, güey, me, me pareció... Esa escena se me, se me hizo muy, muy, muy bonita. Y se hizo que le muy bien a ese personaje. Y pues Sofía también, ¿no? Tiene esta... Se, de, desde el principio se, se forma como muy incrédula a todo este pedo del esoterismo, pero igual lo intenta, que se me hace como muy, muy humano también. Interesante. De ajá. que, ajá, como la gente que dice, no, yo no creo en los fantasmas, pero tampoco se quedaría sola en un cementerio, ¿no? O sea, como... Digo, no, tampoco tienes por qué quedarse en un cementerio para, para no creer en fantasmas, pero el punto es de que gente dice, no, es que yo no creo en fantasmas, pero tampoco le busco. Ajá, Ese soy pues yo bueno, ¿no? Ese es yo. Ajá, sí, sí, a huevo. Es como que... We, es, pues es la parte dije, que... ¿para qué
1: le juegas al verga, güey? O sea play it safe viejo, o sea, Nine tiene la razón. <ríe> Yo no voy a saber si tal vez, maybe, who knows. No quiero ser la primera víctima que <ríe> que, que, que lo ataca un fantasma, ¿no?
0: <ríe> si no quiero ser el primer pendejo que dice, los carros no existen y ahí le... Te pasas la autopista y te atropella, ¿no? Exactamente, güey. Ir como el primer hombre en la historia.
1: Mauricio fue el primer hombre asesinado por un fantasma en un cementerio. Demet.
0: Sí. Vamos a, vamos a negar la existencia de la magia desde la comunidad, en nuestras palabras, y en nuestro casa. mundo conocido, güey. Exacto. Eso. <risa> Pinchijoto, cobarde. Así, ¿no es yeah, cierto. Solo los viernes. Es eh. cierto. Es cierto. <risa> bueno. <coughs> El punto es... Como hombre, que ¿verdad? Sofía pues, ya tiene esta realización, ¿no? De que llega al final y que por fin... Esa parte a mí me gustó mucho, de que sale de la casa por donde se muere este güey. Como que todavía un poco incrédula. Y hace, básicamente... Está como una especie de purgatorio mundo espiritual extraño. Tipo como Loop, ¿no? Ajá. Que es una especie de purgatorio porque está ahí para purgar todo este desmadre, ¿no? Uh -huh. Que tiene dentro de ella. Para realmente tener este acceso al ángel, al ángel de la guardia. Y no sé, me, me, me encantó ese, como ese, ese trip. Como está medio contemplativo. Pero pues ves que está caminando, no pasa nadie, llega a la casa y como que la morra dice, ah, por fin espero que haya alguien adentro y pues no hay nadie adentro, uh -huh. pues es la misma casa.
1: <risa> y está acuerda porque
0: vemos, ajá, y vemos el cuerpo de, de, de Salomón uh -huh. que no estaba que no estaba ya en la cama, que estaba en el pasillo y después se va arrastrado por uno de estos seres, ¿no? Uh -huh. Y después también la morra le empieza a hablar con, su, con un, un, un ser que es aparentemente su hijo, con la, abu no con la abuelita,
1: ¿no? Bueno, con la señora que veía, ¿no?
0: ¿Señora que veía? ¿Cuál señora?
1: Es que ves que en sus visiones, bueno, ya es que le cuento a un, un, un Solomon, a Solomon que ve, hay una señora jugando con, con su hijo.
0: Ah, ajá. Ah, sí, ajá. sí, sí, sí. Es con en esa época. Ándale, sí, sí. Ajá. Sí, sí, me hundí, güey. Simón. Que esa parte sí, no entendí
1: realmente. ¿Quién, ¿Quién era esa, esa doñita, güey?
0: Yo tampoco lo, lo entendí al 100%, güey. Algo debe estar ahí que no, no le entendí al 100% porque también me quedé como que, hmm. O sea, tal vez fue la que secuestró al niño. Ajá. No lo sé. Quizás. ese okay. fue como que yo lo que entendí. Porque uh -huh. al principio se ve en el, en el estacionamiento, se ve a esa señora hablando con el niño. Uh -huh. Entonces ahí en es sueño? como que, ah. Ajá.
1: Y luego, de hecho, Ajá. le explica el sueño y le dice que era con mi hijo, porque al principio no sabíamos que era el niño, nomás más vemos un añito ¿no? Y asumimos que uh -huh. era niño pero luego en el sueño confirma que sí sí era su hijo y te quedas ah qué raro que y quién es la dueña porque no que lo explique entonces como dices tú ¿Cómo dices
0: tú no creo que sí es este el, el secuestro Simón sí y, y ya es que en la noche a través de una puerta empieza a hablar con el niño uh -huh. y ahí me quedé güey, qué perro o sea que también utilizaba este pedo de los jeans porque para mí era un jean uh -huh. un shapeshifter que tiene la habilidad de cambiar y, y personificar perdón Hacer la voz de la persona original, ¿no? Uh -huh. Que es lo que hacen los Jin, que se pueden convertir en eso, porque son seres, eh, no sé si decir inmortales, pero casi inmortales. Porque no sé si se pueden matar. Porque no son dioses, pero sí son como seres así muy poderosos. Uh -huh. Digamos Entidad. semidioses, ¿no? Son como semidioses. Uh -huh. Y está cool, güey, porque también, eh, también como retrata mucho ese poder que tiene Sofía de no te voy a dejar de entrar. Y pues no pueden entrar. eso es mi bien curada, como que el poder que retrata en la persona. Uh -huh. Algo que me gusta pues mucho. Ah, perdón. Ah, no, no, iba a decir el, el, la parte final de que ya, ya por fin, cuando está escapando de todas estas personas, como uh -huh. que llega a esta conclusión, ¿no? De. Es que realmente su venganza era. Era, era su, su meta, ¿no? Era su meta obvia, uh -huh. pero realmente su expectativa era buscar el perdonarse a sí misma. Uh -huh. Porque, o sea, como madre, ¿cómo dejaste que tu hijo fuera secuestrado, no? Exactamente. Que obviamente no lo dejó, pero es ese, ese, ese trip psicológico de que, güey, es que yo soy la mamá, yo soy responsable de ese niño. O sea, Ajá. ¿cómo es que...? ¿Pasó? Que, que, ¿Cómo es que pasó eso, no? Entonces, buscas más allá de... Ajá, buscas busca el culpable y por ende buscar la venganza para sentirte mejor contigo misma. Pero realmente es algo también parte de la tesis de esta película es de que realmente la venganza no es buena. Es, es parte de... Es algo muy natural, pero no necesariamente te va a llegar una, una, llevar a una resolución. Que es
1: lo que iba a decir, que algo que me gustó mucho, <ríe> que, que se me hizo hasta irónico, ¿no? De que ella quería que, que no le un de forgiveness o algo así, ¿no? Y este... Ajá. Que, de hecho, hace que complique el ritual más. Entonces, este... Ajá. que Y cuando ve al... 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 Jesus, iba a decir, al, al, al ángel. Al ángel, ¿no? Al ángel. Se, le pide perdón, ¿no? Entonces, eso se me hace... Se me hizo como muy poético eso. Como este... Como cíclico, ¿no? Como que... No sé, se me hizo muy cura eso. Es lo que quería decir. Pero... Qué bueno sí, que... sí,
0: sí. Y... Me, me gustó bastante eso, ¿no? Digo, aquí ajá. no aplicó exactamente el, eh, todo el, el ritual porque se supone que sí hay como una especie de comunicación. Que sí me gustó eso, que no hubiera ajá. comunicación. Nada más como que el vato sonriera y ya. Ajá. Eso se hizo como chingón. Ajá. y ¿Sabes cómo lograron eso de que el vato se vea grande? Con pantalla verde nomás. Sí, me imaginé que nomás era como scaling, ¿no? Lo hicieron en... en, en, en ah, sí, sí, sí. Sí, sí, nada más ahí le hicieron pantalla verde y lo escalaron ahí. Sí, exactamente. Que se me hizo... Sí, es un recurso bastante económico y se me hizo chingón. O sea, sí. como que... Pero, pero o, pero o sea, mismo... sí se nota... Exacto. Sí se nota que un poquito el, el, lo fake, lo, lo medio lo falso, pero a, para personalmente a mí no me molestó eso la segunda vez que lo vi, la primera sí. Curiosamente. <risa> <risa> pero yo creo que es porque ya lo estaba esperando.
1: Sí, es, es que ya no estaba esperando eso, ¿sabes cómo? Yo de hecho, personalmente, yo si sí hubiera dirigido esto, que no, obviamente no. Yo lo hubiera hecho como de Lighthouse, nunca mostrarlo y nomás pone como un
0: chingo de brillo y que la mojas a, ah. ¿Sabes cómo? Sí, y curiosamente, el otro día que estaba oyendo el podcast de, de esto, eh, estos güeyes tienen como también esta visión: que no son, son fans del horror, pero también les gusta, o sea, porque les gusta ver la resolución. O sea, ellos quieren ver lo que, lo que esperan. Mm. A diferencia de Lighthouse, que les gustó mucho Lighthouse, pero no les gustó que no vean lo, lo que pasaba ahí. Ah, okay. y, pero es dif esa diferencia de tú y yo, ¿no? De que no, a, a mí no me importa esa ambigüedad. Ajá. Pero personalmente la prefiero, pero no me molesta verla, o sea, ver qué está ahí atrás. Sí,
1: a mí tampoco me molesta, fíjate, nomás cuando no hay mucho budget es cuando me molesta. <risa> porque te
0: Sí, es que es... es, es sí, que... rompe un poco la diégesis, ¿no?
1: Exacto, entonces este, yo valoro mucho más este, mantener eso y mantenerte, por eso me fascina mucho Bob Eggers, porque ese vato nunca rompe esa chingadera, ¿sabes cómo? Ni, bueno, dentro de su universo, ¿no? Entonces este sí. Y aquí estuvo curado Todo eso y no estoy diciendo que la rompe porque la película Nunca dijo que no lo iba a mostrar de hecho la película de, Entre menos ambigua Empezó a dejar de ser es cuando yo empecé A dejarla gustar por lo mismo que había dicho Mis expectativas pero La película te la canta que si sí te la vamos a mostrar Y ahí y está curada que si lo hayan Mostrado de hecho está curada como tú dices porque te, el, el vato Como tú dices no siempre no se tiene que mostrar En mi caso a mi personalmente Me gusta más la ambigüedad pero, pues, también aprecio que sí está curada, a ver, eso nomás ahí es el, el efecto, fue como, mmm, bueno, X, pero está curada, de ver, que tampoco era un, 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 cuando dije que se sintió eh, como muy, este, religioso fue porque, el, forgive me, ¿no? Como lo dijo, no por el, uh -huh. el ángel, sino porque está curada, de hecho, yo al principio pensé que era Horse. <risa> este, por una imagen que tengo de, de él en un juego. Entonces dije, ¡ah, se parece un chingo! Por la tipo espátula que tenía o no sé qué era. Y dije, ¡ah, sí Ajá. Pero ya luego me quedé, no, es que están hablando sobre su arcángel. Entonces, bueno, quizás. Pero no sé, pero yo me quedé, ¡ah, mira qué cura que tuviera como! como un, Porque lo vi como medio pájaro el tipo. No necesariamente muy pájaro, pero no sé, como que tenía aspecto
0: pajarón. <risa> pues es que también lo, lo tomó mucho la imagen de la cultura celta. Uh -huh. Y de, de Klimt. O, oh, ¡ah, se, se olvida su nombre! Pero de este artista. Uh -huh. Y pues por eso el, el vato pues, se ve así.
1: Sí, y está cool. Está cool.
0: Ajá, está, está muy cool. O sea, realmente, la primera vez que la vi, como que, pues estás acostumbrado a venir a estas narrativas pues, que, con perspectivas cristianas. Uh -huh. Y dije, ah, típico. La, si se ve el ángel, es como muy. No sé, lo sentí como propaganda cristiana al principio. Uh -huh. Y esta segunda vez que la vi, ya como que vi más cosas, ya como que, pues ya leyendo todo este desmadre que me puse, me iba a tarea de hacer. Que la neta no lo leí porque lo vi en un lugar. O sea, yo, a mí me encanta leer muchas cosas. Uh -huh. eh, digo, obviamente no me aventé todos los libros porque qué hueva, son demasiados. Y la neta no vivo para leer, el, para el podcast, la neta. O sea, <risa> ¿Sí si no leo... Tienes vida, dices. Sí, tengo vida. O sea, no, no, me tomaría, o sea, pichis más de mil, miles de páginas, ¿no? Pero, o sea, en este caso sí me puse a leer varias cosas de Rey Salomón, por ejemplo, me puse a leer... Do, un, par de text, de, un par de textos que ven de dos libros de, que tiene que ver con el, el Abrahamalín Abramalín. Abraham, Simón. Que es la. Este, este, este. Ah, fuck. Me está yendo la onda, güey. Este ritual. Esta palabra se me olvidó, güey. <risa> el ritual. Y eso, así me puse a leer esas cosas y, y se me hizo muy interesante, o sea, se me hizo muy chingón. Y pues leí. Y me puse también a oír otros podcasts de. Como pues históricos, que uh -huh. ya con, con, con doctores y profesores que hablan de, de este pedo Y como que aprendí mucho de ellos también Entonces me quedé como que, ah, o sea, qué loco, ¿no? De ver todas esta, pues, estas combinaciones de cosas Que está muy interesante porque te pone en perspectiva un chingo de, de, pues, de creencias, güey Sí O sea, para, te das cuenta de que nada es canon ya, güey <risa> Todo es y canon todo... y nada es canon
1: Exacto, que todo es muy similar Que todo es como, <risa> nomás tienes que buscarle el, el ritmo y vas a encontrarlo, ¿sabes cómo? No sé si tiene sentido Ajá. lo que dije, pero pues... Como digo, ¿no? Este, De una historia salen... ¿Cuántas historias? ¿Sabes cómo? Nada más es cuestión de darle Ajá. esa perspectiva. Y darle un es un pequeño giro que hace que cambie un chingo la negativa. Pero si la empiezas a examinar... Te vas a sacar... Que en el primer acto va a pasar esto. En el segundo acto va a pasar esto. en el tercer acto va a pasar esto. Aunque no uses el, la estructura de... De... y o lo que sea. Siempre va a haber algo que conecte todo,
0: ¿sabes cómo? Uh -huh. Sí. Y ya hablando un poquito más güey, me gustó, eh, voy a hablar un poquito del horror moderno en ese sentido, porque es muy común ver jump scares, Lo, básicamente un jump scare que son estas escenas formulistas donde básicamente hay un seguimiento del personaje uh -huh. y por medio del diseño sonoro nos lleva a este lugar callado donde de repente se interrumpe por una sorpresa, ¿no? Acompañada por un sonido muy fuerte o agudo. Es como típico, persona caminando por el pasillo oscuro, se pone en silencio y de la nada sale el gato brincando y sale un sonido así, ya, Y como que te espantas. Y después de eso, pues llega eh, para la audiencia, llega el release, ¿no? Que es la liberación de esta tensión. Y pues ya como que la gente se ríe o, o no sé, ya causa una especie de alivio, ¿no? Uh -huh. Y en cambio, a Dark Song no, no busca esto. Y eso es algo que me gustó mucho. Que no quiere asustar con esos tropos como que son muy comunes. Sino crea una tensión eh, más tipo suspenso a lo largo de la película. Ajá. Atmosférica. Y no, y no hay ninguna especie de liberación. Y es algo muy común que estamos viendo ya en esta, en esta década, ¿no? De estas nuevas películas de terror. Pues ya hablamos, ¿no? De. de Hereditary, de The Lighthouse. Ajá. Y pues de Digo, no hemos hablado de Midsommar, Tampoco de. ¿Cuál es otra película de. de H24? Ah, uh, The Black. Black Hole Daughter, o sea, Daughter. No sé, ni la he visto. Sí, sí es, con, es con la morrita esta de, de Sabrina, creo. Ah, ok. Hmm. Interesante. Uh -huh. Está curadilla. Sí, uh, no, no fue mi favorita para nada, pero está cool. Y pues también okay. tenemos películas como Daniel is real. Y pues ya como que están buscando más este tipo de narrativas que a mí personalmente me gustan bastante. Y creo que podemos explorar cosas más allá Del, del típico jumpscare de, de montaña rusa Y no sé, güey Personalmente yo disfruté un chingo esta película Me gustó cómo está hecha Me gustaron los personajes, personalmente Me gustó Me gustó todo, güey, se siente bastante Fuera de lo común, güey
1: Ok eh, Ya para cerrar me imagino, este ¿sí? Ok Ah, no te pregunto. Sí, sí, sí. Es que no ah, sí, que, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, okay. yo dije, ah, ok. Sí, sí. Sí, que no estás teniendo. confirmando. Sí, no, no, perdón. Bien <risa> <risa> pendejo no preguntaba. Ok. Ya para cerrar, digo, este... La verdad sí, digo, fue una experiencia muy rara porque eh, en papel es como que debe, es todo lo que me gusta a mí, ¿no? Personajes, eh, Fucked up, este... La venganza a mí me fascina mucho, este. Pero hay algo que no sé si también, como dije, no sé si estaba muy cansado, no estaba en el mood que no cuajo me gustaría volver a examinar esta película en el futuro para ver cómo cambiaría mi, mi opinión, porque sí hay muchas cosas muy chingonas, ¿no? que, que, que estamos hablando y que me has dicho que también mmm, me ha quedado ah, esto no lo vi, esto, oh, esto lo vi aunque ya he tenido conocimientos de ciertas cosas el, el verlo con ojos pues no cansados tal vez cambie mi perspectiva, pero no sé si la recomendaría por eso, igual como dije, no sé no, no estaba en el mood pero pues a ver qué onda.
0: Pues muy bien, yo sí la recomiendo para todos los que nos están oyendo, la recomiendo 100%, sí está en mi top, pero pues no es para todos tampoco. Y en fin, ahora pasamos a los fun facts, datos curiosos, que básicamente son tres nada más. <risa> Punto número uno, la casa en la que se desarrolla la mayor parte de la película se componía de dos ubicaciones. La primera, una mansión en el campo de Irlanda que se utilizó para las tomas exteriores, y la segunda, una casa en los suburbios de Dublin que se utilizó para todas las tomas interiores. Huh, ¡Qué cool! Uh -huh, sí. Punto número dos. El director Liam Gavin solo tuvo 20 días para rodar la película. No mames. Obviamente por cuestión de presupuesto, ajá, le hizo en 20 días, güey. Súper
1: chingo. Okay. Oh, wow. No, eso no mames, ¿eh? Más respetos. <risa> ajá.
0: Y de hecho, no, nada más eran dos, les mentí, güey. No eran tres. <risa> es <risa> Con eso concluimos el episodio. Sí, el tercer fun fact es de que no tengo tercer fun fact y que los demás, sí, ya se los dije anteriormente. Así que espero hayan disfrutado de la película, si es que la vieron. Si no la vieron, pues no sé por qué están oyendo el podcast, pero igual les agradecemos que lo oyeran. Y pues manténganse al tanto de las más películas que vamos a estar sacando. Ya casi llegamos al final de esta temporada. Sí, güey. Nos Estaba checando y creo que nos quedan como
1: ocho. Mm, no, ocho no, es que a menos, ¿no? Queda todo diciembre y ya Sí, pues ya son cuatro semanas güey. No mames, ¿neta? Sí, yes. güey. Ay, güey, pensé que No, yo sé, es que la otra vez, creo que Robocop Era exactamente la mitad, si no me equivoco Y lo dije, ay, no güey, qué rápido pasó, ¿no? Qué loco
0: bueno, el punto, hagan ustedes sus análisis de esta película, <ríe> o saquen sus conclusiones, díganos qué les pareció en los comentarios, igual si disfrutaron el episodio, pues nos dicen, le dan like, se suscriben a nuestro canal, igual nos pueden encontrar en redes sociales como cine666.mpg, a mí me pueden encontrar como Monty de André, igual el resto de mi, mis otras cuentas las voy a dejar en la descripción, y a ti Mauricio, ¿cómo te podemos encontrar? A
1: mí me pueden encontrar como Levago, en guión bajo Guión bajo al final y
0: en Instagram. Ajá. Y. Exactamente. Perfecto. Igual pues vamos, ahí les vamos a dejar un link de donaciones en caso de que nos quieran apoyar. Y si no, pues también está bien. Y Pedro, igual lo hacemos por amor al arte, amor al cine y amor a. También andar mamando. Nos encanta andar mamando datos de películas y <risa> analizar películas. A huevo. Pero ya saben, nunca se construyeron templos ni esculturas para críticos, así que esto lo hacemos nada más por diversión.
1: Amén. En fin,
0: en <risa> fin, hagan películas, hagan cine, nosotros también vamos a estar haciendo en el futuro, ya tengo planes para dos cortometrajes y estoy escribiendo mi largometraje, mi primer largometraje, que no sé si va a desarrollar pronto porque antes se ve complicado, pero bueno, igual ahí nos siguen. Muchas gracias por poner atención y alabado sea Felipe Negro, Horns Up. Tienes películas.